0: Olá, presa! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 422, que parece um número qualquer aí. Não é número redondo nem nada. Parece que é mais um episódio perdido no Mar do Off-Season. Mas não. O episódio é muito importante. Isso, a gente tá falando de um episódio solene que estamos gravando do meio das nossas férias. Isso. Então, a gente já gravou faz uns dias, não é ao vivo. Talvez eu até publique no YouTube como se fosse ao vivo, ao vivo fake. Mas a gente não vai ler seu superchat desculpa, e a gente deve estar na praia agora, no Caribe, Nas tomando Bahamas? muito sol, enchendo a cara de frutas. Tomando alguma coisa que tem um guarda-chuvinha em isso, cima? Isso, o guarda-chuva é essencial. Mas não, não é importante só por isso. É importante porque são os prêmios alternativos da temporada 2022-2023 da NBA. Aê! Aê! É por isso que a sessão solene aqui no podcast do Bola Presa. É quando a gente encerra de vez a temporada. É, a gente queria fazer assim que acaba? Queria. Mas aí já chega draft, chega free agency, troca Summer League, sei lá, o Embaniama agride a Britney Spears. Então, a, a NBA é a liga que nunca para e eles não têm a decência de ter um período reservado para os universalmente conhecidos prêmios alternativos é. do Bola Presa. Bom, a NBA já tentou fazer seus prêmios de gala. Não colou muito, a pandemia ajudou eles a desistirem da ideia meio sem ninguém perceber. É que, é que não tem o charme dos nossos prêmios. É. Nossos prêmios são muito mais legais, a gente já faz todos os anos, a gente faz em texto primeiro, depois começou a fazer em podcast, se você quiser pesquise aí o dos anos anteriores no seu feed... Mas hoje é a hora dos prêmios fresquinhos, prêmios novos para todo mundo que brilhou na última temporada da NBA. Isso, então os prêmios estavam todo mundo aguardando, muita gente cobrando a gente, inclusive, e a gente solenemente encerra a temporada da NBA com esses prêmios para vocês. Então, um carinho do Jabá, Danilo, também solene e curto, porque tem muito prêmio pela frente e quando começa o pessoal quer os prêmios, tá todo mundo sentado ali na... No, na plateia, no teatro Você acha que os prêmios alternativos É uma vibe Oscar Todo mundo sentado no teatro Ou uma coisa tipo aqueles prêmios É tipo o quê? que? É M, né? Que o pessoal fica na mesinha Globo é, de Ouro Globo de Ouro, né? tem mesa Eu acho que é mais Globo de Ouro, né? Tem que ter uns comes e bebes Combina com, com uma coxinha E, pãos e, 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 bolos. Pães, e pães, pães e bolos Pães e bolos Pães perfeito. e bolos, Certamente sendo servidos Nesse momento para todos vocês Você não tá comendo? Você não foi convidado tá vendo na TV. Infelizmente. Com comentários de Glória Pires. Acontece com todo mundo. Mas você que está aí sentado assistindo esse prêmio, saiba que a gente é um blog, o bolapresa.com.br, com um podcast semanal gravado sempre ao vivo, às quintas-feiras, no YouTube. Menos hoje. Menos hoje. E que vai ao ar às sextas-feiras, no Spotify, um segredor de podcasts favorito, na versão em áudio. E nós estamos de férias, então, no mês de agosto. Esse é o último episódio do Bola Presa, mas o feed do Bola Presa não irá parar, a, a D&D Studio começou aqui, a nossa produtora de áudio em parceria com o Adriano, que gravou Poco Pixel comigo durante muitos anos, se juntou para fazer vários outros projetos de podcast e vocês vão ter acesso a alguns deles aí, porque eles vão entrar no ar no mesmo feed do Bola Presa. Isso, então nas próximas três semanas vai ter Denis e ou Danilo no seu feed, mas não com Bola Presa mas ah, ouve, dá uma moral pra gente dá feedback, fala o que, que você achou o que, que você não achou se você pretende continuar escutando tudo isso é muito importante pra gente dar esses primeiros passos estamos inseguros, estamos saindo da zona de conforto, ficou feliz coach? Mas a gente está saindo do plano de do, da zona de conforto. Estamos nos desafiando, estamos tão acostumados a sentar aqui e falar um com o outro sobre basquete. Agora já estamos explorando outros formatos, outros temas. Esperamos que vocês gostem e que mostrem para os coleguinhas, para os familiares, para os vizinhos. Vai ser muito legal. Aproveitem e, em setembro, volta a bola presa ao vivo, como sempre. Isso. E assina Bola Presa lá no Hotmart, você apoia a gente e vai ter conteúdo exclusivo, assim como a gente está gravando é, das nossas nossas férias, esse podcast. Tem mais dois, pelo menos, que vão entrar nas próximas semanas, só para assinantes. Então, além de tudo que já tem lá, mais de 70 podcasts especiais. Isso, assim, bola presa no Hotmart. Link na descrição do podcast ou do vídeo. Vamos distribuir prêmios? Claro! Bora. prêmio, Danilo, é o mais clássico de todos, o que existe desde que começaram os prêmios Bola Presa, os prêmios alternativos. É o troféu Zach Randolph de melhor jogador em time ruim. E Zach Randolph já é um homem aposentado. Muita gente que começou a acompanhar o Bola Presa recentemente não deve nem saber quem é o Zach Randolph. E quem começou a acompanhar um pouquinho antes deve lembrar do Zach Randolph em um time bom. Claro, é. Né? Mas quem acompanhava ainda antes disso lembra dele só brilhando em times ruins especialmente o Portland Trail Blazers que o revelou e depois aquele tenebroso New York Knicks onde ele jogava ao lado de Eddie Curry no garrafão mais pesado da NBA a definição de dupla de peso isso literalmente literalmente não aquele literalmente ou literalmente <risos> literalmente ou literalmente 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 então é esse é essa homenagem que a gente faz o Zach Randolph que depois virou né o herói do bola presa então a gente não quis mudar o o nome desse prêmio. Um herói improvável. Para essa temporada, Danilo, eu tenho três candidatos. Vamos lá. O primeiro é um favorito seu. Hum. Um jogador que você gosta muito, de um time que não deu um salto de qualidade. Pelo contrário, andou para trás. Lamelo Ball, Uau. do Charlotte Hornets. Muito obrigado por colocar o Lamelo é. aqui na, na nossa premiação. Ele foi All Star na temporada anterior. Nessa eu achei que ele deu um passinho para trás e não sei se é meu favorito. Mas é o Lamelo Ball. Mas consta. É. É, o Lamelo Ball foi, é um dos grandes jogadores desses piores times da NBA. E se você não vê graça no Lamelo Ball jogar, é porque, infelizmente, você está falecido. Você morreu por dentro. E lembrando, é melhor jogador de time ruim. O que é um time ruim? Antigamente eu achava mais difícil medir isso. Agora que você tem o play-in, colher de chá, que você... Pode se classificar em décimo e ainda ter chance de se classificar? Você não conseguiu nem isso? Ah, aí sim, é porque você. Ah, o time é ruim, ruim. então aí eu, não tem jeito. eu dou essa moral pra jogadores que não foram nem pro play. Perfeito. Legal, ajudou a nossa definição. É. Só que aí vem um, porém, que é o nosso próximo candidato: hum. Luka Doncic. Hum. Porque o Mavis não foi, mas não foi porque não quis ir. Exato, eles forçaram a barra pra não ir. Então o time é ruim de verdade? É, é, minha questão aí não é se o Lucadonte é o melhor jogador do time ruim. Na, na, a, não tô questionando a parte do melhor jogador. Tô essa, questionando é, a parte, parte do time in, ruim. Inquestionável. É. Talvez o Meves não seja ruim o bastante pra gente poder dar esse prêmio pra ele. Eu não quero incentivar esse comportamento. Exato, às vezes de o cara ficar se fingindo de ruim quando você não é. O cara finge que é ruim só pra ganhar um prêmio do Bola Presa no final. Pois é. Após que era isso que o Mark Cuban tinha em mente. Então fica esse asterisco pra gente pensar em relação ao Lucadonte. Perfeito. Também temos Damian Lillard, Blazers foi terrível, começou bem também, mas ao contrário do Dallas, a queda não começou só nas últimas semanas. A queda começou antes e o Lillard não jogou muito da parte final da temporada. Esse né? é um problema, para você dizer que o Lillard é um jogador bom num time ruim, você tem que usar um, um, a sua memória, é um exercício de imaginação o um Lillard bom, porque faz tempo. E aí por último vem o meu favorito, é. já vou dando aqui minha... Meu voto. Você tá enviesando, enviesando o prêmio. Tyrese Halliburton. Ah, você tem razão. Porque o Halliburton jogou muito bem, foi pro All-Star Game, passou boa parte do ano liderando a NBA em assistências por jogo, fez o Pacers ser um dos times mais divertidos da NBA. E se o Pacers era minimamente decente em vários momentos da temporada, era só por conta dele? É. Indiana Pacers com Tyrese Halliburton. 28 vitórias, 28 derrotas. Perfeito, um time de 50%. 50% Teria ido para os playoffs. Foi a campanha do Atlanta Hawks, que acabou em oitavo. Sem Tyrese Halliburton, 7 vitórias. 19 derrotas. Surreal. Então você vai de ser um time que é ganha um, ganha outro, é, perde outro, 50%, pra 7,19%. O time é ruim porque não tinha o Halliburton. Quando tinha o Halliburton, era bom. Mas não era tão bom assim também para. Não era o Dallas que chegou a ficar em quarto do Oeste boa parte do ano. Bom, é, não vai ser nesse prêmio que eu vou criticar o seu viés. Você tem toda a razão. O Halliburton era o favorito e merece levar esse prêmio. É. E olha que registre-se que eu tive a chance de tentar dar um prêmio pro Lamelo Ball e, e não. não dei. É assim que, você, assim que a gente vê o caráter de um homem. Né? É, é assim que a gente vê que eu sou comprometido com a verdade. <risos> então, acho que tem um argumento de que o Pacers é bom contra o Tyrese Halliburton, mas não é tão bom assim. É 50-50, vai lá beirando as últimas vagas do play-in, e aí foi só o Halliburton ficar um pouquinho fora. É um time ruim. É um, um time, time ruim, que ruim que o Halliburton é. faz parecer bom. Mesmo não sendo tão bom assim. Ou seja, receita perfeita pra levar o troféu pra casa. Eu acho que é o que esse prêmio quer dizer. É o que significa. É sobre isso. <risos> Falta, né? Um troféu é sobre isso de... É sobre isso. Que jogador você olha e fala, é sobre isso. Olha, se tudo der certo, nenhum. <risos> Vamos pro próximo prêmio? Bora. Então, Harry Burton, parabéns. Pode vir buscar aqui. Depois eu passo o endereço na DM. <risos> É o clássico troféu Gary Payton, de jogador que mais evoluiu. Né, a gente sempre traz essa discussão aqui sobre se essa palavra sequer existe, mas depois de tantos anos de prêmio, talvez exista. Talvez é exista. É assim que a língua funciona. E eu acho que o mais importante é, era um jogador que era muito bom, existia muita expectativa. E aí, seja por uma questão física, seja por uma circunstância inusitada, o jogador não entregou nada do que era imaginado. Eu gosto de trazer para esse prêmio jogadores sim, com, com algum nome. Tipo o Gary Payton Quando o Gary Payton não tava fazendo nada E aquele Los Angeles Lakers Talvez o Derrick Fisher seja melhor que ele Aquilo é, foi Esse é o impacto É, porque o Gary Payton era ó, hall da fama é. Todo mundo dizendo que era o... ele tava formando O melhor quarteto da história do basquete Mas eu, eu não achei nessa temporada Um nome tão saboroso quanto esse hum. Temporada passada a gente já falou do Westbrook Eu acho que o Westbrook terminou a temporada em alta é, não Expectativas quase, porque baixaram tanto, né? Que é. aí, agora só dá pra subir, não dá pra baixar. Eu trouxe três nomes que não tem. não, não engraxam o sapato do Gary Payton, mas eles caíram tanto. <risos> não só de qualidade, mas de participação. Caras que não estão jogando. Ou seja, eles compensam a falta de nome com um grau altíssimo de involução. Isso, de despenco. <risos> Já que a gente está inventando palavra à toa. <risos> O primeiro é o campeão da NBA, Red Jackson. Uau. Ele chegou a ser titular no Clippers, foi perdendo espaço do Clippers, virou reserva no Clippers, reserva do reserva do Clippers, foi dispensado pelo Clippers, e aí foi salvo pelo Nuggets, e o Nuggets falou, quer saber? Não dá pra colocar em quadra, não dá pra dar três minutinhos pro desgraçado. Vocês têm armador reserva? Então não temos. Mas mesmo assim é melhor... Do que colocar você em quadra. E é por isso que pegou todo mundo de surpresa quando eles reassinaram o Red Jackson a próxima temporada. É. É, o troféu... Eu não entendi essa contratação do ano. Vai pro Red Jackson justamente porque ele está aqui cotado pro troféu Gary Payton, jogador que mais evoluiu. Então, acho que o Red Jackson é um bom candidato. Caiu quase sete pontos de média em relação à temporada passada. E caiu. A queda de minutos é ainda mais é. drástica. E nessa mesma linha eu vou pro Evan Fournier que na temporada passada tinha sido contratado para ser titular no New York Knicks, foi perdendo espaço e nesse ano ele não jogou. o Thibodeau, para ele, é como se o Fournier não existisse na face da terra. É que levou um total de dois minutos para a gente perceber que o Fournier não tinha como jogar para o né? né? Ah, então, mas ano passado ele jogava. Chegou a ser titular boa parte do ano e, em relação à temporada passada, caiu em oito pontos a média dele. Impressionante. É uma queda gigantesca. Foi quando o Thi realmente falou: oh, não sou mais obrigado a usar esse cara, né, gente? Isso. Então, obrigado. Vocês me libertam é... dessa obrigação, Cês né? Vocês viram que não deu certo, né? Não preciso mais tentar. É, então. É que eu não tinha nenhuma expectativa de que o Furnier fizesse qualquer coisa. É, eu acho que eu, eu preciso respeitar mais o jogador pra ser capaz de dar esse troféu. Ah, tá, Mas já... entendo. <risos> entendo que ele evoluiu pra caramba. Ele merece pelo menos ser cotado. Aquele cara a vitória dele é ser indicada. Isso, é poder vestir o terninho. E por último, Montres Harrell, que é mais um da linha de ex-pivôs do Lakers contratados pelos Sixers, junto com Dwight Howard, André Drummond. É... Mobamba né, agora foi para lá. Eles adoram. Adoram eles ex -lakers. Eles só não usam. Isso. E o Montres Harrell foi para lá para ser reserva do Joel Embiid e acabou a temporada também sem pisar em quadra. Eles preferiram colocar ou ninguém. Ou o Paul Reed de pivô reserva do que usar o Montress Harrell e já foi sexto homem da temporada, né? Então é outro cara que despencou muito, outro que perdeu mais de seis pontos por jogo em relação à temporada passada. Não, é bizarro. É, A gente sempre soube que ele tinha dificuldades de ser titular, ele tem questões defensivas, sérias, não tem muito tamanho. Mas ele produz tanto ponto, tão rápido em pick and roll, que como reserva ele parecia ter sempre um lugar na liga. E foi Ford... jogar com o James Harden. Pois é, e o fato de que o Sixers não deu sequer uma chance pro jogador que eles tiveram questão de levar, foi muito estranho. Mas eu ainda acho que o Red Jackson é mais assustador pelo motivo de que ele já teve momentos como titular. Não, ele foi muito bem nos playoffs não faz muitos anos. Pois né? é, nas últimas duas temporadas ele tava lá sendo protagonista de certa forma. Claro que por causa das lesões do Clippers, mas carregando um fardo grande no Clippers e muitas vezes entregando bons resultados... E esse ano ele desapareceu da face da terra da NBA Eu lembro de gente falando Talvez ele não tenha tanto espaço assim nesse clipe saudável Mas algum time vai deixar ele ser titular, não vai? Não é ele, ele, ele foi pra sequer entrar em quadra Eu acho que é o maior caso de involução A gente nem entende por quê. O que aconteceu, a gente não viu ele evoluir na, na em quadra Ele erra tudo agora Só erra arremesso e passa pouquíssimos minutos em quadra É bizarro, acho que o prêmio é dele, não é? Então, Red Jackson de óculos, pode subir aqui com seu óculos, você é o vencedor Aê. desse triste prêmio, mas quem sabe, né? ano que vem tem o prêmio de jogador que mais evoluiu, e esse é o da NBA de verdade. Isso, isso não é, não não, é. a gente Nossa. não tem nada a ver com isso, a gente só tá falando de desgraça. Agora vamos falar de coisa boa, é um prêmio de uma coisa boa, mas a gente ofende o jogador mesmo assim, Danilo. Pois é, não sei se todo mundo receberia bem esse troféu. É. Que é o troféu Karim Rush de melhor atuação de jogador ruim. É um troféu ambíguo, né? Porque o cara gosta de ganhar um troféu, ele tá vendo que a gente tá louvando uma atuação dele, mas a gente tá dizendo que ele não é tudo isso. Em homenagem ao Karim Rush, que com uma chuva de bolas de três pontos, ganhou o jogo decisivo, o jogo 6 da final de conferência, final do Oeste de 2004. Quando a gente começou os prêmios não era tão velho assim, gente, o que a gente pode fazer? Se vocês tiverem sugestão de atualização do nome dos prêmios... O nome disso é, tra aí. é tradição, gente. Tradição. Tem que ter paciência com a tradição. O Oscar chama Oscar por causa de um cara que era, chamava Oscar e é velho. É, então faz parte. Vamos né? atualizar e chamar de Vin Diesel? <risos> Não vamos. Só se ele ganhar muitos Oscars. Mas assim, um, um, um porém, assim um parênteses antes da gente começar. Ninguém na NBA é ruim. Não, claro. É, é claro... Qualidade de jogo é uma questão de comparação, né? Depende de qual é o seu contexto. Entre os jogadores da NBA, que são os melhores do planeta, tem caras muito bons que parecem horrorosos. E até tamanho. Pensa no baixinho que você tá vendo lá em quadra, e certamente ele é mais alto do que você te daria uma surra. E vários desses jogadores, que iriam no meu time, fazem bem a função deles. Um nome mais honesto para esse prêmio seria... Atuação que me pegou desprevenido Isso, é... Atuação improvável Melhor atuação de jogador improvável É, mas qual a graça disso? A gente pode ofender alguém, alguém que ainda nunca vai ouvir isso e não vai se sentir ofendido Com a nossa ofensa? Por que não? E não é sequer uma ofensa A gente tá simplesmente dando uma motivação combustível para ele calar os críticos Eu tô sendo um crítico para poder ser calado Exato Então vamos os candidatos Bora O primeiro é o pivô do Los Angeles Clippers e Vika Zubat que contra o Indiana Pacers teve o primeiro jogo, Danilo, desde 2004, com Shaquille o Shaquille O'Neal, de mais de 30 pontos, mais de 25 rebotes <risos> e mais de 85% de acertos arremessos. Ele fez 31 pontos e pegou 29 rebotes contra o Pacers. Saiu com seis faltas no finalzinho do jogo, antes de conseguir pegar o trigésimo rebote para ter um jogo de 30 a 30 Eu não acreditava. Esse eu lembro quando aconteceu fui assistir esse jogo para ver o que tinha rolado e nem achei que aconteceu nada tão absurdo assim, foi só um dia muito feliz do Zubat é. porque o, o, o Zubat tem bastante incentivo da, da comissão técnica né? é um time que quer que ele esteja lá, que quer que ele participe é que às vezes dá tudo certo e foi, esse, foi, esse foi dia, esse, esse dia foi, é. deu absolutamente tudo certo depois concorrendo com ele temos duas atuações do Cam Thomas. Vamos falar mais do Cam Thomas no futuro. Ah, é? Mas agora é hora Spoiler. de. Spoiler! É hora de escolher até uma delas, Danilo. Você quer é o dia que ele marcou 44 pontos vindo do banco em apenas 29 minutos contra o Wizards? Isso foi inacreditável. Ou o dia que ele fez 46 pontos contra o Sixers? Mas é que contra o Sixers foi na última semana da temporada. Era reserva contra reserva. Acho que tem menos peso. Acho que tem menos peso. Eu prefiro os 44 pontos dele em menos de 30 minutos contra o Wizards. Não é só... Não entra na cabeça como isso é possível. É só enlouquecedor. Ken Thomas é lenda da pontuação da NBA. Depois a gente tem um novato. É Andrew Nembhard, do Pacers, que numa vitória contra o Warriors marcou 31 pontos e deu 13 assistências. Impressionante mesmo. Ele é bom. Novato, virou titular, tá de parabéns, tapinha tá nas costas, 31 pontos e 3 assistências. É número de All-Star. É. É, temos o jogo do PJ Washington contra o Oklahoma City Thunder, 43 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. <risos> Esse também. Adoro Olha. o PJ Washington, tá sobrando aí, não assinou com ninguém ainda porque ele é free agent restrito e o Hornets está de braços cruzados esperando. É isso, então oficialmente ele ainda tá sentindo, assim, mas é um bom jogador. Não esperava isso. É um jogador ok, né? É um jogador que compõe um elenco e tá aí com números históricos. E aí temos duas atuações da última semana, hum. que no passado já foi até um prêmio diferente. De... A gente dava um prêmio só para as atuações de última semana porque são sempre muito bizarras. É, porque algum jogador que nunca joga falava, joga você. Tipo o Kenny Lofton Jr. do Grizzlies, o herdeiro do Zach Randolph. Mala hum. de força do Grizzlies... Acima do peso. Ele é pesadinho. Que é. ninguém leva a sério quando olha pra cara dele, mas ele engole todo mundo quando ele pisa no garrafão. Ele marcou 42 pontos <risos> e pegou 14 rebotes, 6 ofensivos. Essa foi a parte. Eu, totalmente. Essa foi a homenagem ao Zach Randolph. 6 ofensivos. Contra o Oklahoma City Thunder também, na última rodada da temporada. Nessas últimas rodadas. É só aberração. E, por último, a gran essa aqui. Tem um peso emocional, se controla. Vê se você vai querer ser um, um eleitor desse prêmio emotivo ou racional. Hum. O Donis Haslin. Ah, você tá falando que o Donis Haslam é ruim? Último jogo da temporada, ele marcou 24 dos 27 pontos que ele fez na temporada. Ah, que bonitinho, né? Colocaram ele, era a última temporada dele na NBA... Colocaram ele em quadra só porque era o último jogo. E ele fez 24 pontos. Ele é bom, né? Houve pessoas, existiram no mundo pessoas falando o que foi mais impressionante? O Donis Haslam marcando, 40, marcando 24 pontos aos 42 anos, se tornando o jogador mais velho a fazer 24 pontos ou mais na história da NBA? Ah, que fofo. Ou o Kobe marcando 60 na sua despedida. Que, des que despedida foi mais difícil? <risos> O Haslen tem 42 anos. Não, é realmente muito impressionante. Nesse jogo, sozinho, ele fez três das nove bolas de três que ele tem na carreira. É um terço das bolas de três da vida do Donis Hasley foram nos, nos últimos no, minutos. Foi no último jogo da temporada contra o Orlando Médio. Muito bonito. Estaria disposto a dar um prêmio só pra isso por ele. Porém, em homenagem à carreira do Donis Hasley, não sou capaz de dizer que ele é um jogador ruim. <risos> E aí esse troféu não pode parar nas mãos dele, infelizmente. Desculpa, Donis Hasen. Eu tentei argumentar, mas o corpo de, de votantes não concordou. Não, ele é bom demais pra isso. Ele só tava lá de castigo, é. sendo um um, um senhor de um técnico de, de luxo. Mas botaram o técnico pra jogar e ele marcou 24 pontos. Legal. É isso, né? Mas Legal, você, que vota? Que aconteceu. você vota em quem? Então, Zubot, Camp Thomas, Neibhardt? PJ Washington, Kenny Lofton. Eu acho que é o número mais absurdo do Cam Thomas em tão poucos minutos. 44 pontos em 29 minutos. É só enlouquecedor. Então, Kent Thomas, você é o vencedor! Aê, parabéns, parabéns. parabéns. parabéns Ken Thomas. E aí você pode provar pra gente que você não é tão ruim assim. Isso. Porque nesse momento, não sei o que pensar do Kent Thomas. Eu sou um crítico, me calhe. É isso é Isso que eu tenho a dizer. <risos> Próximo prêmio, Danilo. É o troféu 880 de estatística bizarra da temporada. A gente sabe que a NBA é a terra dos números. Tem muitas contas no Twitter que sobrevivem só de achar alguma estatística no, nos confins das partidas. Olha isso como é interessante. Dá um retweet, por favor. É, e todo mundo é o melhor de todos os tempos se você olhar a combinação certa é. de números. Ninguém nunca antes fez um roubo em seis minutos com três turnovers, um Deveria. lance livre... Ah, qual, que, que jogador que é? Deixa eu lembrar. Uva, essa vai ser difícil. <risos> é que tem um número famosíssimo, famosíssimo. Que é só uma a estatística mais forçada de todas. Que eu quero muito encontrar. Ah, do Thaddeus Young. Eu vou achar isso, gente. Ansioso. Isso. É uma lista... Eles colocaram numa transmissão de um jogo do Pacers. Tadeusz Young estava no Pacers ainda, hoje ele está no Raptors. É, para valorizar ele. Então é jogadores... Com pelo menos 800 jogos na carreira, a ter médias de pelo menos 13,5 pontos, 5,9 rebotes, 1,4 roubos, 49% de aproveitamento nos arremessos, 30% nas bolas de três. Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James, Taddeus Young. <risos> Tem que achar uma coisa muito específica e o Teddy Young entra numa lista de elite. O pessoal botou os números do Thaddeus Young e falou quem já teve isso igual? Aí um monte de gente mas tira isso e coloca aquilo. E aí quando eles acharam esse recorte apareceu essa lista. Nesse recorte é um dos melhores de todos os tempos. E aí botaram na TV, tem um print, ficou famosíssimo, então <risos> talvez a gente tenha que rebatizar eventualmente. Esse troféu pro troféu Troféu Teddy Young de estatística bizarra. Perfeito, temporada. adorei. Bom, é, o primeiro foi o jogo entre Nets e Grizzlies Onde pela terceira vez Na história da NBA, Danilo é. Quatro jogadores marcaram 37 pontos ou mais Uau. Jamoran, Desmond Bain, Kyrie Irving e Kevin Durant Acho que esse é um bom número Impressionante é. É, Segundo, é um dos meus favoritos É o dia que o Luca Doncic fez um triple-double Marcando 60 pontos E foi mais. mas Só isso não é bizarro, quer dizer, é difícil É L raro, enlouquecedor. É absurdo mas bizarro, não sei se é bizarro. Hum. Aí a, o, as relações públicas do Mavis postou no Twitter uma lista de tudo que o te fez com essa atuação. Então é o máximo da carreira dele, 60 pontos, ele conseguiu nesse jogo. Uhum. O máximo de rebotes, porque foi um triple-double com 21 rebotes. Isso é incrível. Foi o recorde de pontos da história do Dallas Mavericks, que era 53 do no Nowitzki. O, o recorde de mais arremessos feitos em um jogo pelo Dallas Mavericks, que era 21, do Mark Aguirre. O recorde de mais pontos no ginásio do Mavs que era do Steph Curry, 57. Uau. O recorde de mais jogos de 50 pontos pelo Dallas Mavericks. Foi a terceira vez que ele conseguiu. Caramba, terceira é. vez? Com essa idade você já é o recordista. É. O primeiro jogo de 60 pontos, 20 rebotes e 10 assistências na história da NBA. O segundo triple-double com 60 pontos na história da NBA. Junto com o James Harden. Uhum. O primeiro jogador do. O primeiro jogador da história do Mavs a conseguir pelo menos 50 pontos em um período de três jogos. E o sexto jogador da história da NBA a conseguir seis ou mais triple doubles, marcando 40 pontos. Ou seja, tudo isso em um jogo. Um jogo bateu muitos recordes diferentes. É só você procurar o suficiente. Exato. Então... Legal. Aí, ó, já fiquei tentado a dar o prêmio pra ele só pelo trabalho de pesquisa. Isso, o prêmio vai para Relações Públicas do Dallas, é. que passou o jogo pesquisando tipo, ele tá com quanto? Ele tá com quanto? E o banco de dados lá, o Excel dele, fritando Deu, deu, deu trabalho Outro número legal, outro recorde legal, o Buddy Hilde uma, uma semana depois de ter tomado uma bronca do pai do Tyrese Halliburton o pai do Halliburton chegou no Buddy Hill e falou para de driblar, arremessa pega a bola, arremessa <risos> Menos de uma semana depois, o Buddy Hilde conseguiu a cesta de três mais rápida da história da NBA. Três segundos de jogo. <risos> Superando o Reggie Miller, que no ano 2000 tinha feito uma bola de três com quatro segundos de jogo. Não é possível. esse jogador meu faz uma cesta de três com três segundos de jogo, eu dou uma bronca nele. É, mas o lance é engraçado. É tipo, a bola ao alto, ele já corre pra frente, o Miles Turner dá um tapinha, a bola cheia e fala... Por que não? Foda-se. Sério, não. E o comentário do <risos> Burton foi faz um ano que eu falo pra ele arremessar. Meu pai precisou falar uma vez. <risos> Mas é isso. Shooters shoot, Danilo. Arremessadores arremessam. Nossa, não. Com três segundos de jogo. Né, esse pessoal não tem filtro mesmo. É. Né? é um nível de confiança que eu não consigo nem imaginar como é. Próximo número bizarro é o aproveitamento do Golden State Warriors Jogando dentro e fora de casa. É verdade. Eles acabaram a temporada com 80% de aproveitamento em casa, 26% fora. Só que assim, durante um certo momento da temporada, chegou a ser a maior diferença de campanha dentro e fora da história da NBA. Mas acabou sendo só a quinta. Não foi tão horroroso? É. Pô, sério, o... já é um número inexplicável. O Nuggets de 89... Teve 35 vitórias e 6 derrotas em casa, 9 vitórias e 32 fora. <risos> São 63 pontos percentuais de diferença de aproveitamento de, em casa e fora. O Dwarves foi o do Duarte? Duarte foi de 54. Nossa, é muita coisa. Então é impressionante, mas não é o recorde da história. Só que, tá bom. que fique claro. Mas é, acho que é o mais incompreensível. É, próximo número é do Kyrie Irving, Danilo. Hum. Esse saiu. Esse não veio das boca, da boca do Kyrie Irving. Então a gente pode perdoar ele. Por enquanto. Então, porque é isso. Porque quando sai da boca do Kai Irving... Tem troféu pra isso, gente. Aguardem. É, o troféu do Irving tá chegando. Mas foi uma transmissão de um jogo do, do Nets... Que a repórter de beira da quadra... Soltou essa pérola falando da relação do Kai Irving... Com o número 11. Ele falou, ela falou assim... Kai Irving joga a camisa 11. Ele nasceu no dia 11 de janeiro. Seu pai sempre usou a camisa 11... Na quando jogava basquete na faculdade... O nome Kyrie Irving tem 11 letras e cai a 11 letra do alfabeto. Ele jogou 11 jogos na Universidade de Duke antes de se machucar. E foi a primeira escolha da primeira rodada no draft de 2011. Fim. Nossa, eu muito bravo, muito bravo. <risos> que alguém se deu ao trabalho de pensar e descobrir isso. E significa absolutamente nada. Uma grande coleção de coincidências, porém, são várias coincidências. É que eu fiquei meio pensando igual o do, do Dallas Mavericks Ela fez a pesquisa dela né? isso, Ela é... tá tentando justificar o salário De é, certa forma Vamos torcer que ela seja muito bem paga Tá, tá, tá entretendo o público às vezes, <risos> às vezes é sobre isso também, Danilo Às vezes é só sobre entretenimento Tem gente cobrando lance livre Ninguém se entretém com gente cobrando lance livre Agora, sabendo que tem um monte de 11 na vida de qualquer pessoa mas do Ky Irving Tem mais já que ele usa camisa 11 Aí é muito entretenimento, é. de qualidade Aí tem outro recorde que é mais interessante que bizarro, mas eu fiquei meio assustado e falei, acho que é bizarro bastante. O recorde da NBA, Danilo, até esse ano, eram de 31 jogadores com média de 20 ou mais pontos por jogo. Okay. Nunca teve mais do que 31 jogadores e o recorde de dois anos atrás. Nessa temporada foram 43 jogadores, com média de pelo menos 20 pontos. Uau, A gente falou bastante sobre o boom ofensivo na temporada, mas esse é um é. número que dá peso pro que a gente viu. E eu tava vendo a lista lá e tava lá entre os últimos, Paolo Banqueiro. A gente falou várias vezes na temporada: Nossa, é tão raro um novato fazer 20 pontos por jogo. Talvez não, esse ano não tenha sido. Esse ano é só um número banal. É. Naquela, o banqueiro. Se fosse banal, os outros novatos seriam feitos também. Só o banqueiro fez. Ah, mas se tivesse feito 11 pontos de média, aí, ó. <risos> o Kyrie Irving ia ficar louco. Outro recorde legal? É. O, nessa temporada, o LeBron James se tornou o primeiro jogador. Na história da NBA, a marcar 40 pontos contra todos os adversários. Todos os 30 times da NBA já tomaram 40 do LeBron pelo menos uma vez. Bom, sendo um jogador espetacular por tantos anos, tem dessa, né? Eventualmente você enfrenta todas as equipes estando no auge. E sabe quem tá mais próximo de ser o próximo jogador? É. James Harden. É mesmo? Falta um time. Qual que é? Houston Rockets.
1: É claro. Ele nunca fez 40 contra o Rockets.
0: Claro. Nossa. Já que ele não vai voltar... Tá em aberto Agora eu te desafio E se a gente quiser que o podcast dure pra sempre O Duran é o próximo da lista Faltam três times pro Duran marcar 40 pontos Você nunca vai acertar Porque são times bizarros? Você nunca vai acertar Ah, então contra mim Boston Celtics Até aí tudo bem uhum. Porém Cleveland Cavaliers Ué, por quê? E Charlotte Hornet. Ah, mas é, é o poder do lamelão. <risos> é o poder do jogo acabar no terceiro <risos> quarto, né? Não precisa, de senta... Como que ele nunca fez 40 pontos ele contra o Hornet? Ele senta antes do, do, de ter a chance de marcar muitos pontos. Fiquei indignado com essa lista do Durant. Muito bom mesmo. Eu, eu, eu tô indignado com você que sabe disso. Parabéns. Ah, não. Eu só, eu só roubo dos outros. Tá? Olha, adorei esses dados. Que bobagem. É legal, viu, já... Você vai além do dado idiota, doutor idiota, tô, tô de repente animando, um você fica entretido. Números são apaixonantes. O que eu ia falar do Ken Thomas vem aqui nesse prêmio da estatística bizarra. É. Porque a gente citou dois jogos dele com 40 pontos ou mais. Ele teve quatro jogos na temporada com quatro, 40 pontos ou mais. Só que ele também teve 13 jogos que ele zerou. <risos> e esse eu não consegui pesquisar. Tipo, quão raro é? Mas eu chutaria que não acontece muitas vezes. Que loucura. Um ou 0 ou 40. 0 ou 40. Prêmio 0 ou 40 de <risos> estatística bizarra é o camp Thomas. É o prêmio Cam Thomas. e Ah, essa era pra ter lido junto com a do, do Kyrie Irving, Danilo. Porque quando o LeBron James quebrou o recorde do Karim Abdul-Jabbar pra se tornar o maior pontuador da história da NBA com 38.300 e não sei quantos pontos, descobriram que essa marca de 38 e tanto mais, o Lebron nasceu 38 semanas depois do Karim ter quebrado o recorde. E ele quebrou o recorde aos 38 anos de idade. E ele marcou 38 pontos no 38º dia do ano para quebrar o recorde do Karim do Jabar, mas feito 38 anos atrás. Encerro o meu caso. Que a pessoa tem que pensar que é o 38º dia do ano para é. conseguir encontrar esse número. Onde eu acho um 38 em fevereiro? não, não, não. <risos> Vamos lá, vamos lá. Ó, oh, admito que... Não, deixa de ser impressionante. É impressionante, é, é impressionante. impressionante né? É dessas coincidências difíceis de, de reproduzir. E tenho mais duas últimas impressionantes aqui. Uma pra, é que o trio Michael Bridges, Spencer Dean Weed e Cam Johnson Precisaram de 45 dias no Nets, Danilo. Hum. Então eles foram trocados no meio de, de fevereiro. Lá pelo fim de março, eles conseguiram a marca de 366 minutos juntos em quadra. Os três. Ultrapassando Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving na história do Brooklyn Nets. Ridículo, ridículo. Em um mês e pouquinho, eles conseguiram passar o trio. Esse isso é um foi, número foi importantíssimo quando a gente for falar da, da história do Nets na NBA. Do grande time que nunca foi. Exato, pra mostrar o fracasso que foi a reunião de Irving Harden e Durant por lá. E por último, eu queria dar uma moral pro nosso amigo Dort. 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 Porque ele tem um número, Danilo, de estourar miolos. É mesmo? Ele, nessa temporada, tem muito jogador que é bom em cavar falta de ataque. Mas a maioria é aquelas famosas charge, que é quando o cara... Para na frente de alguém, toma uma porrada. Isso, ele espera a trombada. É. Mas não é o único tipo de falta de ataque. Tem falta de ataque de tomar um empurrão, de conseguir cavar um bloqueio ilegal, um corta-luz ilegal. Uhum. E tem gente contando que jogadores são bons em cavar falta de ataque que não seja só botar seu corpo na frente a lá Kyle Lowry. E hey, aqui a gente tem uma questão linguística, que é o fato que em português a gente chama tudo de falta de ataque. E nos Estados Unidos, cada tipo de violação tem um nome diferente. E aí fica mais fácil você prestar atenção nisso e medir. Essas do Dort, que o Dort é bom, são faltas onde quem comete é o... O cara que tá marcando sofre a falta de um cara que tá atacando. É uma coisa uhum. de um contra um. O Charge, geralmente, é um cara que aparece do nada. Tipo, o maluco vai infiltrar e de repente surge o Kyle Lowry na frente dele. Isso, e é sempre Kyle Lowry. É atropelado e é falta de ataque. Isso. Então a do Dort não, é o cara que ele tá marcando no mano a mano e o cara só consegue se livrar dele... Empurrando ele. ...com uma ele. falta de ataque. E aí é falta, legal. O recorde da história da NBA de cavar faltas de ataque que não são charge era do J.J. Barea em 2011... Que era um jogador muito físico, que marcava muito perto mesmo. Ao longo da te, da, da, de uma temporada inteira, ele cavou 53 dessas faltas. Muito legal. Ele era o, o famoso chato. É. O novo recordista agora é Lou Dort com 87. Não é possível. É mais do que quatro Verão. times inteiros da NBA. <risos> Somando todos os jogadores do time, fica menos que o Dort? Dort. <risos> Dort. Então... Essa, essa era, era a, última? É a última? Essa é a última. Agora você tem que lembrar de tudo para votar. É, é, é isso difícil. que eu dizer. É... Estou plenamente entretido. Os candidatos são todos incríveis. Os números todos impressionam. Mas não sei se é porque a memória é ruim. Eu já não lembro mais dos primeiros. Mas eu fiquei muito impressionado com isso do Dort. Tem a cesta rápida do Buddy Hilde. Tem a lista de eu, eu, feitos eu, eu, eu com raiva. do Luca. Warriors fora de casa. O Kyrie Irving. O LeBron fazendo 40 contra todo mundo. Os 38 do LeBron. Resumidamente é isso. É, ó, eu, eu fiquei bastante mexido com o do Don't, de ser uma atuação tão impressionante com tantos recordes e que o Relações Públicas teve que pesquisar tudo isso e o Dort também, que é, é um homem que tem mais do que times inteiros. É, eu, eu não preciso de muito para querer homenagear o Dort, né? Isso é uma eu... camisa do Dort lá na nossa lojinha da Caphead, pode comprar. Tá escrito só Dort. E sabe o que eu acho legal do Dort? Que é um número obscuro ainda. Não é um triple-double gigantesco com 20 rebotes que todo mundo consegue olhar e é, saber. Você tipo, vai na rodinha de amigos na pelada que tá jogando você viu que o Donte fez um triple-double com 60 pontos 20 rebotes? Todo mundo entende vai explicar as faltas de ataque que não são charges. vai achar esses números, porque achar o número de falta de ataque já é difícil. Ainda tem que dividir em categorias não, sério. É Impressionante esse, esse é, eu, eu dou o prêmio não só pro Dort, mas pra dificuldade que é encontrar esse número então, parabéns, Lugens Dort, levando Dort. esse prêmio lá pro Canadá, parabéns. Muito legal, parabéns. Você pode vir aqui nos estúdios Bola Presa, pegar esse prêmio e cavar uma falta também. Isso. Eu, te, eu te empurro se você quiser. Não, olha, esse é o truque, você vai empurrar ele não querendo empurrar, é. vai só acontecer. Você vai querer passar pela porta, ele vai estar tá lá no meio, você vai ser obrigado não, eu só a empurrar. Vou, só vai ali no banheiro, ele só vai colocando o corpo assim, Isso. de repente ele tá no chão e eu tenho que ficar pedindo desculpa. <risos> E pagar uma indenização. <risos> Próximo prêmio? Vamos. Esse é importante, Danilo. Esse, esse sustenta todos os pilares do Bola Presa. É o troféu é co, 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 de patrocinador do ano do Bola Presa. Aê. O Bola Presa existe muito por conta dos nossos assinantes que assinam a gente lá na Hotmart. Então, link na descrição do podcast do vídeo. Os vencedores são vocês. Os vencedores são vocês, que ganham muito conteúdo exclusivo. Mas é claro... Que a nossa vida ficou muito facilitada e os estúdios bola presa de rádio e televisão foram possíveis por conta da ajuda dos nossos patrocinadores. Então temos, claro, a Alura, com a maior escola de tecnologia do Brasil. Isso, com o momento alura, então nosso podcast, o nosso cupom de desconto, presa faço a matrícula. Temos a KTO. Nos patrocinando desde muito tempo. Mais de anos já, né, Cateó? Sim, Nos dois sim. anos já. Com, sempre com a maldição bola presa Cateó. Isso, pra gente é amaldiçoar os mais diversos esportes, como amaldiçoamos semana passada o Botafogo, que foi lá no Brasileirão, Danilo. É. E ganhou de 4 a 1, porque ninguém para o Botafogo. Perfeito. O meu Botafogo. Pra mostrar que é a maldição bola presa Cateó não tem maldição nenhuma. Não tem maldição nenhuma, é só uma benção que a gente dá para todo mundo. E se você quiser fazer apostas lá na Cateó, você também pode usar um cupomzinho BEPRESA para ganhar um bônus no seu primeiro depósito. E também recebendo esse ano o patrocínio da Shark, consultoria de investimentos, em dois episódios. Então, Shark, a gente gosta de trabalhar com vocês, foi muito legal, a gente sabe de ouvintes nossos que foram lá se tornaram clientes. A gente, inclusive, tomou bronca. Tipo, quando é que vai ter outra? Porque eu é. quero usar essa promoção porque eu acabei não usando quando estava disponível. Mas com todo respeito, se você quer ganhar o prêmio alternativo do Bola Preço, tem que estar aqui toda semana. mas Toda semana. Muito obrigado, obrigado por participarem. Claro. Se vocês estão sentados na mesinha de honra Isso. aqui do, do, do nosso prêmio. Estão comendo aí canapés, bolos e pães. Mas, como sempre, entre a Lúria e a KTO... Quem ganha é você, <risos> que pode fazer as suas apostas muito bem basadas no seu conhecimento de Exatamente. estatística e programação que você ganhou lá na Lura. Só para depois dar uma zebra. <risos> e, claro, teu emprego. Que claro, consegue né? pagar suas contas e poder apostar só por diversão. No ano que vem, eu acho que a gente podia juntar o pessoal da Lula e da KTO e ver quem paga mais pra ganhar o prêmio. <risos> vender o prêmio. Eu ouvi dizer que vários lugares são assim. Você vai lá e compra o prêmio. Você ouviu cê... dizer? Você tá de novo entrando nos fóruns de teoria da conspiração? Você não viu a história da narradora da Globo que disse que quando ela concorreu no Miss Brasil, o latino pagou pra ex-namorada ser eleita Miss Brasil? Não, você tá zoando. É mesmo? E tá aí a denúncia. Não sou eu, não, eu que fiz, tô só repassando. <risos> Pode não ser verdade, Pode... você tá só repassando. Ah, não, não, mas pareceu né? bastante verdade pareceu bastante verdade. Mas depois eu passo para vocês o link, se vocês quiserem. Pô. É boa a história, é muito engraçado. Excelente, informação de qualidade aqui. Mas é isso, muito obrigado à Lura, muito obrigado ao KTO, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, espectadores do Bola Presa, que estão sempre lá na KTO e na Lura. E aí, por isso. Permitem que essas parcerias sejam possíveis. Bom, a gente tem um prêmio agora, Danilo. Que é um dos mais aguardados. Que é o troféu Carrie Irving de frase do ano. Você quer deixar ele um pouquinho para depois? Ele é longo. Quer não, fazer um charme não... ou vamos... É... Ele é tão bom, mas tão bom que ele podia até encerrar. Mas agora que você falou... É difícil fugir. Você né? me deu esse gostinho. Fica aí pro próximo ano a gente encerra com ele. Agora não. Eu quero, eu quero saber... É, é, é o troféu mais divertido Tá, então vamos lá, troféu Cary Irving de frase do ano Eu me preocupei muito com isso, eu sei que é um troféu divertido Então ao longo do ano eu fui separando E quando eu fui ver eu separei coisa demais Mas é legal A gente começa com o Steve Nash, lembra que Steve Nash estava na NB essa temporada? Pois é, né? Não foi um técnico muito bem sucedido Antes da temporada começar ele falou assim, abre aspas Falaram que o Kevin Durant queria que eu fosse demitido Teve esse boato mesmo uhum. Mas eu pergunto a vocês Que tipo de família nunca teve uma desavença? Fecha aspas. <risos> Bom, Steve <risos> Nash. Ai, você não estará no Natal ou no Dia de Ação de Graças, já que vocês estão aí na América do Norte, porque teve bastante desavença nessa família. Ai, que dó. É isso, né? A estrela do time em que você trabalha quer que seja mandado embora, <risos> vá pro olho da rua e você tem que soltar umas gruselhas como a, a desavença normal, hum. né? Tipo, durante a sua cabeça. Uma semana depois... Media Day, um monte de repórter E aí, Ness? Né? Você tem que falar, não, tá tudo bem, desavença é normal, segue o jogo Não é difícil, é difícil Falando em Media Day Tivemos uma grande fase de, frase De Patrick Beverly Sendo anunciado pelo Los Angeles Lakers E falando como, como, como é pra você jogar com duas lendas Da NBA como LeBron James E Anthony Davis E ele falou, abre aspas Não sou eu que vou jogar com eles Eles que vão jogar comigo eu estava nos Puevas na temporada passada. eles não estavam. Tem uma diferença aí. É Incrível a autoestima né? do, do Patrick Beverly. Tá de parabéns. Ele é culto de si mesmo. <risos> Inacreditável. Me lembrou a frase do Horschach, do Watchmen. É, Leia os quadrinhos do Watchmen. Em que ele é preso no mesmo presídio em que tem bandidos que ele ajudou a prender. E ele fala... É, não sou eu que estou preso com eles, são eles que estão aqui presos <risos> comigo. É exatamente a mesma vibe. Vocês que estão presos com o Patrick Beverley no seu time. Sério, impressionante como ele se acha bom, né? Nossa senhora. Esse esse entrou no personagem, mergulhou no personagem, se afogou no personagem e está perdido para sempre. É. É, eu... Entrou no personagem e descobriu que ele nunca existiu, que ele é só um personagem. É. E nem é tão bom assim o personagem. Nem foi tão bem escrito. <risos> frase de Zion Williamson, também na pré-temporada. Ele falou assim, abre aspas. Não importa o que o mundo diga, eu tenho que lembrar de quem eu sou e me manter fiel a isso. É o que o Naruto fez. <risos> e é o que eu vou fazer. Fecha aspas. Essa frase inclusive inspirou uma camiseta. Temos uma camiseta Cap da, da Cap Red. Dá uma espiada, o link tá lá no bolapoisa.com.br essa é sensacional, é uma citação séria assim como inspiração de vida do Naruto é... foi assim, eu já me choquei várias vezes ao longo dos últimos anos com tô ficando velho, né, esses novos jogadores cada vez mais jovens mas o Naruto ser tipo livro de cabeceira do, do Zion foi... me pegou desprevenido Você, eu, eu, eu tava acostumado da, da minha época como professor, porque eu tava sempre apresentando para eles ideias filosóficas de autores consagrados e eles me respondiam caramba, tem uma coisa muito parecida naquela música do Charlie Brown Jr. <risos> e aí... Não dá pra ficar brava porque é uma questão de repertório, Sim, né? Claro. Eles conhecem meia dúzia de não, coisas. Não o só isso. Naruto, como, como é um grande feito pro, pro adolescente em questão fazer essa conexão. Exato, é uma conexão difícil. Quer é? dizer que ele entendeu o que você falou, é. provavelmente. É, é, se ele encontrou no Charlie Brown, provavelmente ele não entendeu. <risos> Mas... Tudo bem, eu acho eu, eu, o exercício é, é importante. É que o Danilo ainda não leva o jovem a sério. O <risos> jovem no Brasil nunca é levado a sério. Não é sério. <risos> John Mazula, o próximo, técnico do Boston Celtics. É, não sei se vocês lembram, mas a parte da família real britânica estava nos Estados Unidos, o Príncipe William. Foi lá assistir um jogo do Boston Celtics. E perguntaram para ele, ah, você viu que, que a família real estava no ginásio? O que, que você achou? E ele falou... Jesus, Maria e José estavam no Garden hoje? É a única família real que eu conheço. Nossa. É. Lacrou, hein? Lacrou? Ah, lacração cristã. Quem Lacou diria? Ô mazulão. Toma <risos> essa, seus britânicos. Seus colonizador. Engraçado que ele conseguiu é, irritar grupos muito opostos, né? Porque ele conseguiu ser contra a monarquia. E aí ele foi ultracristão. É isso aí. Ah, é o jeitinho dele. E sabe quem é o próximo, Danilo? Quem sempre tem aqui, todo ano. É. E já venceu, aliás. Bradley Bill. Ai, adoro. Frasista Bradley Bill. Já comprou o livro de aforismos do Bradley Bill? Uhum. Não comprei, mas compraria se existisse. D diria até, ousaria dizer que ele é melhor frasista do que jogador de basquete. É, ele assinou, né, na temporada passada o, a extensão lá o super máximo que deu o direito dele de vetar qualquer troca. A gente sabe bem disso agora que ele foi trocado e perguntaram pro Bradley Beal. Bradley Bill, mas o time não está numa boa situação, né? Não dá para vocês não, não parecem que estão brigando por título nem nada. Por que essa extensão Isso. com o Washington Wizards? E ele respondeu, abre aspas: Não tinha outras equipes no mercado. Estou sendo honesto. Não tinha nenhum lugar que eu podia ir e falar, ó, oh, vou ganhar ali. Fecha aspas. Ele só foi muito, muito sincero. Eu não tinha lugar pra ir, por isso que eu tô aqui. Você assina... O... É o Wizards, já diria o próprio Bradley. Na <risos> época, naquele momento, era o maior contrato da história da, da NBA, não era? Isso. Você assina o maior contrato, te pergunta por que você assinou e você responde, não tinha pra onde ir. Imagina como <risos> Melhor que nada, ficar... Né? Não, sério. É, é, é para enlouquecer a diretoria, é para enlouquecer os torcedores, é, é, é só muito desrespeitoso. Mas porém, em... sincero. Porém, é rela sincero, total. Sincero. Né? Troféu rela total vai pro Bradley Beal esse ano. Mas falando em Wizards, eu queria puxar uma frase do Anthony Edwards, outro excelente frasista. Muito bom, muito bom. Outro dono de grandes entrevistas. Elite. E ele tava dando uma entrevista, acho que era para um podcast ou um canal no YouTube, e tava falando de tudo que ele sabe fazer, e ele também é outro cheio de si, né? Então falando que ele, tudo, todos os esportes que ele faz muito bem, que ele é bom no videogame, que ele é bom um rapper, e aí o cara perguntou, o entrevistador falou pra ele, então você é bom no basquete, no futebol, nos videogames, no rap, tem alguma coisa que o Anthony Edwards não sabe fazer? E ele falou, vencer o Wizards. <risos> não consegue vencer o Wizards? São seis jogos e seis derrotas na carreira dele. <risos> E no meio da entrevista foi o que ele lembrou. Não consigo ganhar do Wizards. Não, mas é o que ele sabe disso, né? Não, ele não deve dormir à noite, é o Wizards. Nossa, é por ser o Wizards? Eu imaginava que ele nem saberia dessa estatística, que alguém teria que encontrar no troféu 880. Não, é, não, é humilhante demais. Ele nunca ganhou não, o Wizards. Ele três sabe. anos na NBA nunca ganhou o Wizards. Que loucura. E ele se acha bom em tudo, né? Ele, ele tem certeza que ele é bom em tudo. Bom, temos uma frase do Derrick Rose, Danilo que eu acho que talvez algum aluno seu poderia citar quando algum filósofo comentasse sobre, não sei, a persistência do tempo. É. Perguntaram para ele sobre o Hall da Fama, se ele acha que ele vai pro Hall da Fama, se ele sonha em ir pro Hall da Fama do basquete. E ele falou, tanto faz, em 200 ou 300 anos, ninguém vai se importar com quem tá no Hall da Fama. <risos> 200 ou 300 anos? A noção de tempo do Derrick Rose <risos> é outra. É outra. Não, é o equivalente a falar, não, porque daqui a 4,5 milhões de anos não vai sobrar absolutamente nada é. aqui na Terra, então não preciso me preocupar o, com isso. O Patrick Beverly é o Horsec, o Derrick Rose é o Dr. Manhattan. Exatamente. Sentado em Marte, vindo do tempo, é. do passado e do futuro simultaneamente. É outro, outro nível. eu, se estivesse no Hall da Fama, ia perder o tesão agora. Tipo, mas por quê? Por que daqui a 300 anos? <risos> <risos> Talvez alguns Não arqueólogos é possível, se importem, né? né? Com o Hall da Fama. Adorei. Que ele acha que é 300 anos o que vai apagar o Hall da Fama, né? Temos também uma frase do Luca Donte. Essa foi bastante comentada, virou também camiseta no Bola Presa. Que é depois que ele fez sei lá quantos mil pontos, que ele falou na entrevista: Tô cansado pra diabo. Preciso de uma cervejinha pra me recuperar. <risos> eu quero uma cerveja. A Recovery Beer do Luca Donte virou camiseta, também foi uma boa frase. E envolvendo o Luca tivemos uma boa frase do Greg Popovich, que ficou mais legal por causa do jogo. Falava, qual que é o plano para vocês pararem o Popovich? Para o, pro, 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 pro <risos> o Luka Doncic. E o Popovich falou 50 pontos. Esse é o objetivo. A gente vai segurar o Luka Doncic a menos de 50 pontos. Ok. <risos> Essas são as expectativas. Essa, né? essa é a frase do Popovich. Tem que abaixar bem as suas expectativas defensivas. É. Né? E sabe qual foi o mais legal de tudo? É. O Doncic fez 51 e o Spurs perdeu por um ponto. Incrível. Um homem de visão Popovic. Ele sabia seja, qual era o número mágico. O Popovic chega no banco, no, no vestiário, esculacha todo mundo e fala, porra, o 49 a plano... gente tinha vencido. Era o só seguir era o plano. 49? Nossa, muito boa, hein? É outro nível. Outro, outro nível. Incrível. Próxima frase, que tem... temos várias ainda, Daniel Uau. Próxima do Yanis Antetokounmpo. Depois de uma sequência ruim na temporada, perguntaram se estava em modo pânico. O, o Bucks, e ele falou, não estamos em pânico, vocês já viram aquela cena do, como é que vocês chamam aqui, porque ele tava pensando como é que chama em inglês, é claro. já que ele assiste em grego, como é que vocês chamam Bob Esponja? É muito engraçado ver uma pessoa fazendo um baita de um esforço para lembrar uma coisa como Bob Esponja, é, deve ser muito legal o Bob Esponja em grego. <risos> Ele entra dentro do seu cérebro e procura alguma coisa, fica louco e começa a queimar tudo? Eu me sinto assim às vezes. Quando perdemos, as coisas acontecem. Mas tá tudo bem. A referência que ele precisava é o Bob Esponja, Bob Esponja atacando Esponja. fogo dentro do cérebro dele. Olha, não é possível. Nossa senhora. E tem outra frase do Bucks, Danilo, para mostrar como a saúde mental tava boa no Bucks. É de um jogo contra o Raptors em que o Brook Lopes foi expulso porque ele brigou com o Gary Trent Jr. E aí ele pegou a faixinha que tava na cabeça do Gary Trent Jr. E tacou longe. Arrancou da cabeça dele. E falou, Mas foi muito engraçado. O que, que aconteceu? É, o Brook Lopes falou. Aquela faixa tava me deixando maluco. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ela tava falando comigo. Sabe quando serial killers dizem que o cachorro no apartamento tava falando com eles? Aquela faixa tava falando comigo. Ele se comparou com o serial killer? As pessoas não escutam o que elas estão dizendo? Ele precisa de ajuda psiquiátrica exatamente. Ah, Mas em vez de matar, ele arrancou a faixinha de um colega de trabalho. O cara se comparou com um serial killer em surto. Tudo no bom humor, né? na brincadeira. Nossa. Na leveza, na resenha. Assim, na, 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 na leveza, se comparar com o Bob Esponja. E ainda fica. Como é que fala mesmo, Bob Esponja? Parece a Palmeirinha, quando ela fica tentando lembrar uma palavra por um é. tempão e a palavra faca. era faca. <risos> Tem uma do Tom Thibault, do Danilo, que também já participou desse, desse prêmio falando dos computadores. Uhum. Quando o computador apanhou ele falou, ah, computadores fazem parte da NBA. <risos> e ele falou uma frase que em inglês é perfeita, em português nem tanto. É. Em inglês ele falou que winning, vencer, is more fun than fun is fun. Okay, então é tipo, mais divertido do, do que a diversão é divertido. Isso mas como fã fica tudo igual mas a frase é essa ganhar é mais divertido do que diversão é divertido é mais divertido do que a própria diversão é é, é bonito é um escrevi um haikai aí é. e ele mostra como ele é mais um desses loucos que só foi por prazer prazer em sorte vencer. existe o esporte profissional senão eles iam morrer na sociedade yeah. ele pelo jeito o Brook É, que assim ser um não seria o Killer bom frases de técnicos temos mais duas manda uma é do Michael Malone, técnico campeão com, com o Denver Nuggets, que falou, Danilo, você tem que, tem que pensar bem. Ele falou, o Yokt não ganhou seu terceiro prêmio de MVP porque os eleitores não quiseram votar nele. Quem vota no prêmio não quis votar nele, então ele não ganhou. Que é o óbvio, do óbvio, do óbvio. É como dizer que a água te molhou porque ela é molhada. Exatamente. Por que não votaram nele? Porque quem vota não quis. <risos> Por que o Denis votando não é presidente do Brasil? Porque ninguém quis votar nele. Isso. E aí, como não votou, ele não ganhou a eleição e ele não é presidente. Perfeito. É uma explicação que certamente é verdadeira. É verdadeiro. Então, Michael Malone zero mentiras. <risos> Eu não sei como tirar o prêmio dele, porque... É uma frase sem erro nenhum. Todas Eu... as frases dá para contestar, de certa forma. Essa não dá. Eu acho que ele quis dizer que as pessoas... <risos> Poderiam ter votado, deveriam tipo, ter votado, mas não quiseram. Alguns achavam que ele era o melhor jogador, mas não quero votar nele de novo. Isso, é, mas. mas que ele quis dizer, mas. mas é, sa, saiu errado. É. Na verdade não, né? Saiu muito, certo. Sai muito Sai, certo. Saiu tão certo que ficou rid rid ridículo. Frase do Will Hardy, técnico do Utah Jazz. E tava falando sobre, numa entrevista muito boa pro Salt Lake Tribune, sobre profissionalismo dos jogadores, jogadores jovens, porque tava falando uma coisa que a gente comentou várias vezes aqui no podcast de como o Jazz parece o time mais feliz da NBA Tô todo mundo rindo e parecia um time alegre em quadra, era muito impressionante e ele falou, a NBA transforma muito desses garotos em homens velhos, eles estão tão preocupados em fazer tudo perfeito que você tem caras de 22 anos comendo samão e quinoa todo o almoço é constrangedor o que estamos fazendo e depois ele defende que todo jogador deve comer X-Burger de vez em quando. O culpado da alegria do Utah Jazz, o responsável por isso, é que eles não estavam comendo salmão e quinoa. E eles podem comer cheeseburger e tomar uma cerveja de vez em quando, que não tem problema. Ele acha que tem, o pessoal tá muito bitolado com ser muito profissional o tempo inteiro. Aí você chega na NBA e fala, você tem que levar muito a sério porque isso aqui é sua vida. E aí tem uns caras de 22 anos que nunca... Tomam uma cerveja ao longo da temporada ou saem à noite para ir no restaurante. Achei muito legal. Mas é que, é que eu não como salmão. Se comer <risos> então esse <quebrou> salmão. Você quebrou tudo? <risos> não, se, se me dessem salmão e quinoa para comer todo dia, eu ia ficar muito feliz. Mas, enfim, e, entendi, ah, a, não, ideia, não é, a, entendi a ideia. É a comida mais saborosa do mundo também. Né? Não gosto de salmão? Não? Gosto, mas. Não gosto de quinoa? Não, 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 não gosto nem não gosto. Ela tá lá. Sabendo preparar, ela tá lá, desistindo. Nunca ofendeu ninguém, <risos> né? mas entendi, muito legal é a primeira legal, opção é de casamento de ninguém também mas não, faz sentido, então o Jazz tava feliz tava tomando milkshake yeah. e por fim temos uma frase de veio McGee ele ele entrou no jogo do Dallas não tava tendo minutos em quadra mas entrou para pegar rebote ofensivo, essas coisas sofreu uma falta tinha que fazer os dois lances list, faltando 0-4 pra ganhar o jogo e aí ele fez um e errou o outro e aí foram perguntar para ele depois o jogo foi pra prorrogação ele for é, pensando bem, é disso que grandes filmes são feitos. Não joguei a temporada inteira. De repente estava em quadro e tinha que acertar aqueles dois lances livres para vitória. Infelizmente errei um deles e foi uma só prorrogação. É, acho que o filme vai direto para DVD. Não vai ser lançado no <risos> cinema. Porque o filme é disso mesmo, né? Um herói improvável, é. um cara que já estava esquecido no banco. Ele tem que entrar, ele ganha um protagonismo completamente inesperado. Hum. Mas ele errou. Não, não errou os dois que perderiam o jogo. Não acertou os dois que ganhariam o jogo. E que levaria o filme dele para o cinema. É. Acertou um. Entendeu? Ele deu é um o filme para DVD. Com é. aquele, aquele desenho que imita o, os filmes da Disney, da, da, da Pixar. Exato. Gosto, Mas, gostei muito. Essas são as frases, qual que você vota como sua Nossa, favorita? Nossa, são, são muito boas, né? Essa do guia é incrível. A regra total do Bradley Bill é muito engraçada. Tem o Derrick Rose pensando no... <risos> na questão do tempo. <risos> Tem o Popovic prevendo os, os 49, 50 pontos do Don't. Não, o mais legal do Popovich é que quando ele falou, gente, é ridículo. É. Pareceu que é só uma piada. E aí é... Uma piada que virou a, profecia. Não, muito boa. Tem o um Tetocumpo citando Bob Esponja. Olha. Que difícil, né? São que vários competidores né? fortíssimos. Eu acho que eu tô entre o Popovich e o Antetocumpo. Acho que o é mais... Eu acho que ela se sustenta como frase. Tá a do Popovich a gente precisa... Da, dar o contexto. Da, da vida real. Isso, perfeito. Então, então Antetokounmpo... Citando o Bob Esponja para dizer o que passa na sua cabeça quando eles perdem o jogo. E claro, vale a gente lembrar que a frase dele, quando foi eliminado, foi a frase mais repetida e divulgada da internet aí nesse último ano. Então... Acabou virando um grande frasista é. sem querer. A frase do ano, nesse sentido, foi a que não existe fracasso do, do Teto Não é tão engraçado, é só. Não, não é nada engraçado. O engraçado é o que fizeram com ela depois de ser citada a cada cinco minutos e a cada time eliminado nos playoffs. <risos> engraçado <risos> o que a gente fez com ela, né? É. Mas não. Antetocumbo citando Bob Esponja Então, Se faltava um prêmio pra carreira do Antetocumbo, não falta mais Ele tem um prêmio alternativo do Bola Presa e Isso, em homenagem a todos os meus alunos Que citaram Charlie Brown Jr <risos> Podia ser prêmio Charlie Brown Jr <risos> E olha que engraçado, Danilo é. Não teve o Kyrie Irving Não teve, não teve é, Que dá nome ao troféu Ficou apagadíssimo nessa temporada uh, Próximo troféu, Danilo Próximo prêmio é o troféu Romarinho De reserva do nosso coração é Aquele reserva que você ama tipo Romarinho, é, você, amigo ouvinte, não ama o Romarinho? Você talvez você... não saiba nem quem é o Romarinho? Você é palmeirense. Tudo bem, se você não tamo junto. É a única explicação. Bom, é a única explicação. Eu pensei em três nomes, Danilo. não achei tão fácil como outros anos. É. Mas eu pensei no Christian Brown, do Denver Nuggets, que nos conquistou aí nos playoffs. Foi muito legal a trajetória dele. Pensei no Jocland Dale reserva do Deandre Ayton, que também teve seu momento de glória nos playoffs. E tem isso, né? Tanta gente odia o Deandre Ayton, que aí o Landale é. acaba ganhando um carinho a mais. E tantas vezes eu quis colocar o Landale também, porque tantas vezes o, o armadorzinho alá o Varado, que concorreu ano passado, é esse reserva do nosso coração. Às vezes o pivô consegue seus momentos. De, geralmente é só o boba Marianovic. Mas eu quis lembrar do Jack Landale. E por fim, o meu favorito. Josh Hart, acho que ele conquistou o coração da torcida do Knicks, teve impacto em quadra, fazendo as coisas legais de reserva, de buscar rebote e sair correndo, aquela energia. Ele é carismático, é o rei das caras e bocas. Lembra aquela cara que ele fez quando o Harden deu uma bolada nele mesmo? É verdade, hein? Josh Hart é o carisma em pessoa, jogando com seu amigo Jalen Brunson ainda no Knicks agora. É fofo, foi é fofo. Eu acho que é o reserva que eu mais torço hoje, é o Josh Hart. Eu não sou muito fã desse tipo de reserva que se joga no chão e dá cabeçada. Eu acho que eu fiquei mais empolgado e emocionado com a trajetória do Brown, que foi bem mais inusitado, inclusive. Mas eu entendo que o Josh Hart é, é que move as multidões. É a família Laker também, né? Ele é um Laker de, de coração. Eu, eu concedo o prêmio para o senhor Josh Hart. Obrigado, boa Josh Hart, nós estamos aí. Aproveitar é quando você reserva ainda, né? porque nos playoffs virou titular. É verdade. Um prêmio novo eu trouxe. É, é um prêmio que eu inventei para coisas que eu achei ao longo da temporada. Falei, nossa, que bizarro, que esquisito. Que... Como alguém parou sua vida para isso e não consegui encaixar em nenhum prêmio. Então é só o troféu Rogerinho de trouxe informação do ano. <risos> Nem sei se é tudo informação aí, mas eu, eu trouxe alguma coisa. E você tá vê que informação você prefere. Tá bom, vamos ver do que se trata. A primeira é uma pesquisa de um site de apostas que pegou um banco de dados de X anos aí, que eu não lembro quais, para ver quais signos estão mais presentes não, na NBA. Não é possível. Mas sabe qual é o pior, Danilo? É. Tem um gap aí. Com 10,7% dos jogadores, peixes e câncer estão no topo. Capricórnio tem só 5% dos jogadores da NBA. É tipo metade. Não devia ser tudo igual. Eu tô quase te dando uma muquinha. Não, não tô dizendo que, que, que tem uma razão científica por trás disso. Mas faz você pensar, não faz? É que talvez tenha uma razão científica mesmo. De qual é a, o mês do ano em que eles nasceram e ah, quando então... entra no basquete de base. Mas aquário é 5,4, o segundo pior. E é um mês antes de peixes, que é o primeiro. É Tipo, é quem nasceu em janeiro e quem nasceu em fevereiro. Ou seja, então é só aleatório. Então é só... É, é o que eu chutaria. É, só... <risos> é pura aleatoriedade. Tá bom, mas... mas... Sei que o, o meu signo é o líder, Danilo. Peixes, empatado com câncer. O seu é o terceiro, virgem. Então a gente devia estar tá na NBA e não tá. Ou seja, não é a culpa do meu signo a que gente... eu não tô lá. É, a gente tinha mais chance A gente só não aproveitou essas chances. Acho que a gente não quer o bastante. Eu adoro ocupar meu signo para qualquer bobagem. Na frente de quem acredita. É que você mas... pode fazer a respeito. É. Mas não vai ser a minha... Falta de, de jogatina na NBA dessa vez. A outra informação que eu tava com o pro programa tem a ver com cinema, então é uma homenagem ao Rogerinho, que é, é pra citar a minha conta no Twitter, ou o, o, o artista anteriormente conhecido como Twitter, que é uma conta de. que só, só tem print de tweets antigos de jogadores da NBA sobre cinema. Só isso incrível, um trabalho e, de pesquisa muito, ele muito legal ele busca nos confins dos arquivos de jogadores da NBA, eles falando sobre cinema e ele achou quatro tweets do Kevin Durant, por volta de 2010 2011, assim, então já tava na NBA há vários anos, uhum. dizendo que o filme favorito da vida dele é Twister Twister, <risos> o filme de furacão, e um deles fala, Twister, amo a natureza <risos> Então, é, é, bom, é uma meia informação. Seria completa se a gente pudesse entrevistar o Kevin Durant hoje e falar ainda é Twister? Ainda é Twister. Agora que você não tem mais 12 é. anos de é. idade. Ou tá só no top 3. Às vezes não é o primeiro, mas... Nossa, muito engraçado. Ele é obcecado pelo filme do furacão. Dos caras perseguindo o furacão de carro. E tem quatro tweets dele falando no Twister. Tw <risos> Twister é o... Esse é o que... <risos> Olha... Você trouxe informação mesmo, parabéns E por último, não é nenhuma informação É só um jogo, Danilo O Jeremy Sohan, do novato Do San Antonio Spurs, que pinta o cabelo de mil cores diferentes Um dia ele postou No Instagram, assim, um, um desafio Ó, Ele colocou uma lista De animais, em geral E falou, escolha dois para te defender Os outros vão te atacar Tá bom e o desafio é você estar tá numa arena com 50 falcões, 10 crocodilos, 3 ursos, 15 lobos, um caçador com um rifle, 7 búfalos, 10 mil ratos, 5 gorilas, 4 leões. Você tem que escolher dois pra te defender, todos os outros vão te atacar. Eu acho que você perde, não tem como. É, se você tiver com você os gorilas e os leões, tem chance. Mas são 7 búfalos, 15 lobos, 3 ursos e tem o caçador com rifle. Ah, mas quantas balas tem nesse rifle? Eu não sei, E alguém tem que acabar com ele logo. Porque ninguém vai estar atacando ele. Ele vai lá e vai dar um tiro em você. Ou nos seus leões. <risos> faz pensar, né? O Jeremy Sohan tava com, com alguma coisa. Faz pensar. Faz pensar. Um, faz pensar e rouba da gente uns 15 segundos que não voltam <risos> nunca mais, né? E esses 10 crocodilos também? Não, os crocodilos são de menos. Você nem percebe. Eles passando, de repente, eles estão na sua perna. Não, Crocodilo é tranquilo. Leão ataca crocodilo numa boa. Olha... Não tenho experiência particular <risos> com esse tipo de duelo. Eu tinha um amigo que ele... Quando os pais deles iam viajar... aquelas viagens longas de carro que não acaba nunca... Ele conta que ele passava a viagem inteira. É, pai, é o leão contra o crocodilo. Quem ganha? Quem ganha? A águia ou uma serpente? E falou que era assim até o pai dele. falou: "Para, aguento mais! Mas, pelo jeito, é uma curiosidade aí que ainda não morreu no Jeremy Soar. Você que se prepara, hein? que A Maurinha vai ter as próprias curiosidades quando vocês forem Esse viajar. É verdade. Não, eu dou o celular pra ela. É pra pesquisa ainda. Não tinha celular. Pergunta pro chat GPT. É. Que aliás, fica aí. É, se a gente botar essa pergunta pro chat GPT, que ele responde. A gente tem que colocar. Vamos colocar. Vamos fazer. Próximo troféu é o troféu Professor Pardal de Ajuste Tático do a gente, Ano. A gente não deu para pra ninguém. Ah, não é, quer né? dar o troféu? Ah, não, é o do Duran, é o Twister. Pô, uma baita informação é muito A gente sabe muito mais Sobre um personagem chave da história da NBA é. Que é o, normalmente alguém tão Misterioso Vocês têm, têm tanta razão Que eu não vou nem contestar é um Vamos ao próximo prêmio Que é o professor pardal de ajuste tático do ano Geralmente esse troféu É pra questões de técnico Que fizeram alguma coisa Mas eu separei dois jogadores E um é o próprio Jeremy Sohan dos gorilas e dos crocodilos Legal, Porque ao longo da temporada Ele desistiu de bater lance livre Do jeito comum que todo mundo bate Que era o horroroso Que ele tinha 45% de aproveitamento Pra arremessar com uma mão só Sem a outra pra apoiar Parece alguém que sei lá, tá com o um braço engessado Mas quer ainda jogar basquete E o aproveitamento dele subiu de 45% pra 75% E a gente já viu vários Jeitos exóticos de tentar consertar Lances livres horrorosos Eu nunca tinha visto arremessar com uma mão só mas por algum motivo funciona pra ele. Não, é, é um ajuste yeah. impressionante. E a gente tem fala dos jogadores terem vergonha, né? De fazer coisas esquisitas. Ah, o cara que ele... pinta o cabelo de 12 cores por semana não tem vergonha de nada. Pois é. Achei que esse foi um, foi um ajuste curioso, foi e, legal e deu mesmo. resultado. Mas o outro é mais bizarro ainda, que é o famoso Toco à Distância, do Luke Cornette. Me enlouquece, uh. me enlouquece. Pivô reserva do Boston Celtics, que resolveu contestar arremessos de três pontos, pulando. Dentro do garrafão mesmo. Isso ele tá a 5 metros de distância do adversário, ele pula mesmo assim. É tipo quando você tá desesperado no videogame, e só aperta o botão de dar toco, mesmo que você esteja controlando o jogador que tá do outro lado da quadra. E é muito parecido mesmo, porque ele pula em geral com as duas mãos para cima. É só muito esquisito. É estranhíssimo. E ele diz que falou não, é uma coisa mexendo na frente do arremessador, ele, ele não vê o aro, eu cubro o aro, eu atrapalho ele. Duvido, duvido, duvido. Mas esse é o pensar fora da caixa. Dele. Não, esse é. Pensar fora da lógica, <risos> que chama. Pensar fora da realidade. É que às vezes a caixa tá lá por um motivo, né? Exato. É. Só que quer jogar fora a caixa inteira. <risos> pô, a caixa sustenta muita coisa. Mas é curioso, é curioso. E outros jogadores tentaram ao longo da temporada, mas Lu Cornet foi ah, o que. É então você não quer dar o prêmio pra ele. Isso não, eu tô não, sentindo. Não, não, eu quero dar uma surra nele. Então. Jeremy Sohan vencedor, Com o Lu Cornet vai tomar um soco do Danilo. <risos> não, não, certamente não vai, né? Que eu acho que o Másco consiga é dar um soco no joelho dele. Troféu surra do ano. Eu, eu vou dar uma carada na mão dele, para ele aprender uma lição. Vamos então pro troféu Kaká. Kaká no Real Madrid, né? De troca furada dessa temporada. Vocês lembram, foi triste, coitado. Mas não, não, não teve muitas trocas temporada que foram fracassos, né? É, a gente só queria falar da troca do Rudy Gobert pro Minnesota Timberwolves. É, acho é que Essa é é desculpa. E aí o que eu pensei, a troca do Ben Simmons pro Nets foi ano passado, foi na temporada passada. Uhum. Mas ela deu errado mesmo nessa temporada, né? Quando o Ben Simmons de fato jogou por meia, meia dúzia, de, dúzia de jogos é. e lesionou de novo. Não, é, é só um desastre. Então... Onde o Ben Simmons tá? Não... Onde ele pisa não nasce grama, né? Vamos, vamos citar o Ben Simmons, mas a do Gobert acho que foi a mais... É, gente, eu adoro o Gobert Só não deu certo Só não funcionou Não rolou Sabe o que eu acho que é o mais, o mais sintomático? Quando começaram a discutir agora as trocas do Damian Lillard E do James Harden os, os, Todos os comentaristas falando É, todo mundo sabe que Ninguém vai conseguir um pacote Tipo aqueles do Gobert né? Acho que isso foi para trás Ninguém mais vai fazer uma troca daquelas. Porque pegou muito mal. É claro, foi muita coisa. Pegou... Um jogador que deveria ter transformado o ovos. Pegou mal na hora do tipo, vocês têm certeza? Mas se dá resultado, você fala, ah, eu não faria, mas os caras deram um salto de qualidade. Eles acabaram no mesmo lugar. Não, foi, foi só horroroso. E o Jazz virou o lugar mais feliz do planeta Terra. Virou a utopia de felicidade. É. Então, acho que a troca do Gobert merecia um prêmio só para ele, porque não deu errado só para o Wolves. Eu acho que foi simbólico para a NBA, do tipo, ó, pensa muito é. antes de, não, eu vou mandar tudo porque eu tenho tudo. É uma dessas trocas que mudam a NBA, só não do jeito que você imaginava. É. E muda o time envolvido, não do jeito que você imaginava Perfeito. também. É. Foi excelente pro o Jess, quem diria? E o Ben Simmons tá em forma, Danilo. Você viu os vídeos? É, a é. arremessando de três pontos, de costas, no meio da quadra. Nossa, você viu como ele tá forte, é. em forma? Uhum. Ha, 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 ha. É. Troféu Derrick Rose. Não de jogador que pensa o conceito de tempo. É o troféu Derrick Rose, jogador que voltou da tumba. A gente deu esse prêmio quando o Derrick Rose voltou da tumba. <risos> e eu tenho três candidatos pra essa temporada, Danilo. Manda. O primeiro é o campeão da NBA, Jeff Green. Porque a gente passou muitos anos chamando ele de golpe Jeff Green. Porque oh. todo mundo dava um contrato caro pra ele e não dava em nada. É, o golpe tá aí, cai quem quer. Sempre algum otário achava que o Jeff Green ia ser um grande jogador. Mas ele voltou a ter relevância. Foi relevante no campeão da NB como um dos principais reservas em alguns momentos. O principal reserva. Ao lado do Bruce Brown. Em assim, quantidade de minutos. E... Foi reserva do Jokic. É. Boa parte dos playoffs. Ele já faz um tempo que ele é um jogador sólido. É só você não ter as expectativas que tinham antes. É. E ele brilha em small ball. E acabou se tornando um jogador essencial para os esse Nuggets. Outro candidato. Eu pensei no Rui Hatimura. É, olha só. E a tumba dele foi tipo, no meio da temporada. Ele foi trocado do, do, do Wizards, Danilo. Ninguém queria. Ninguém. O Lakers mandou uma escolha de segunda rodada e o Kendrick Nunn e o Wizards falou: leva meu filho, vai com Deus. Não, é, ninguém queria tocar não só pela parte da quadra em que ele tinha números horrorosos defensivos, mas pela parte da depressão, né? Ele, ele passou por questões sérias aí de saúde mental, passou muito tempo fora do Wizards. Ninguém quis mexer com isso aí. Foi essencial para o Lakers. E por último, eu tinha pensado em mais um. É que ele não tava na tumba. É. Mas é que ninguém dava tanta coisa. Que é o Laurie Markkinen. É que ele melhorou tanto. Acho é que, que ele... eu fico assim que não acho que não é o prêmio certo. Acho que ele ganhou o prêmio certo de jogador que mais evoluiu. Não tá, Mas é, eu tô feliz pela menção. Porque eu acho que tinha uma galera... e Talvez eu estivesse incluso... Que já tinha desistido dele. de É isso. O, o melhor do marketing a gente já viu. E nem era tão bom assim. E não. Agora ele é um All Star. Não, agora foi pro All Star Game com méritos. Então, realmente... Vale a menção, tá de parabéns, mas... Você vota em quem? Hum... O Jeff Green é legal porque é um cara que a gente tinha deixado pra trás pela idade. Então é um veterano que se provou relevante. O do Hatemur é curioso por seu contrário. Ele é bem novo ainda, mas ele ninguém ainda Não, dava eu, coisa pra eu ele. Eu acho que o, o Hatemur é mais impressionante. Ele parecia fora da NBA. Tinha gente achando que ele nunca ia voltar do, do tempo que ele tirou. Pra cuidar das questões dele. Eu acho que vai pro Hattimura, né? Hattimura e Lakers ganhando tudo. Quer dizer, o Josh Hart já foi do Lakers, pra mim basta. O, o Dennis criou os prêmios pra poder presentear o Lakers. É. Jeremy Sohan, um dia vai ser do Lakers. Kevin Durant, um dia vai ser do Lakers. <risos> Bom, é que, que eles estão atrelados a boatos de troca no Lakers. Sempre é, estão. Todo mundo é o hashtag Laker, Clássico da Rede X. <risos> O bom é a rede X. <risos> não, não não consigo, eu, eu não consigo não gargalhar Próximo prêmio é o prêmio, é o troféu time arrumadinho de time bom É um time bom, que deveria ser ruim É Isso, a gente sempre diz que esses times deveriam ser uma porcaria Mas eles são tão arrumadinhos, mas tão arrumadinhos que dá certo E a, e a expressão que a gente usa, especialmente no, no futebol, se usava bastante Quando a gente sabe que o time é bom, a gente tá vendo os resultados Eu sei explicar? Não sei então você fala, tá, tá bem arrumado, né? O técnico arrumou bem os times, aí tá... É, porque você olha e sabe que é muito bom, mas não tem grandes nomes que justifiquem isso, isso, né? A gente não consegue explicar com talento. Eu coloquei três times. Manda. Um é o New York Knicks, que cresceu muito ao longo da temporada e terminou a temporada em alta. Foi para a segunda rodada dos playoffs, mas não é um time de estrelas. O Miami Heat, que chegou na final da NBA e todo mundo ficou apostando contra, com razão, ao longo dos playoffs. E pensei no Thunder também. Uhum. É que o Thunder, no fim das contas, nem pro, os playoffs foi. Foi pro play-in, não foi pros playoffs. Mas é, pela primeira vez o Thunder pareceu um time arrumado. É. E eu tinha pensado no Utah Jazz. Mas se despencou ao longo da temporada, não trocou é. meio time. O time. O, o, o Jazz, nos primeiros 30 jogos, podia ganhar esse prêmio. E esse é um, é um eu Não dos, sei se ele existe mais. É um dos casos raros em que o diminutivo não é pejorativo. Não, não. Ele é reforçador de uma ideia. Porque o Jazz e o Thunder pareceram times arrumados. Mas arrumadinho, eles não eram. Eu acho que arrumadinho era o Miami Heat. Fazia tudo certinho, certinho o tempo inteiro. bonitinho, arrumadinho. E começa a vencer e você não entende como a ponto de que chegou na final e ninguém sabia explicar o que, que tinha rolado. É uma boa definição. É o time que vence e você não sabe como. Esse Isso. é o time arrumadinho. Arrumadinho. E não, gente tá na final... não arrumado, arrumadinho. estão na final do NBA. e gente... Meio que não sabia explicar. E todo mundo apostando contra. Não torcendo contra. Mas apostando contra. Porque não tem nada evidente que mostre que esse time vai ser campeão. Né? É. Então, troféu pro Miami Heat. Não levou o da NBA, mas levou outro muito melhor. O nosso. É muito mais importante. Próximo prêmio, Danilo. Troféu Raquinho Lajon. Esse é um clássico. Raquinho Lajon no Raptors. De aconteceu ou não aconteceu na temporada? Você lembra do Raquinho Lajon no Raptors? Dizem que aconteceu, mas Acho existe nem Photoshop nem também. Nem ele lembra. É melhor para todo mundo. É melhor, é melhor pra todo mundo. <risos> que fique assim, que é. fique assim. Então, eu separei aqui várias coisas que podem ou não ter acontecido aí. Vai depender da memória da gente o que vão lembrar daqui 300 anos, já diria Derrick Rose. O Irving foi suspenso por promover um filme antissemita, Danilo? <risos> não sei. Sim. Não é possível, não é possível. O... o San Antonio Spurs Dispensou o Josh Primo Que tinha sido escolha 12 do draft Porque ele assediou A psicóloga do time E no dia que ele foi dispensado O Spurs tinha colocado ele na lista De machucados Com dores no glúteo esquerdo <risos> não, não lembro ao certo Não lembro A parte do glúteo esquerdo Eu não lembrava é, tá lá, tem, Oficialmente Injury Report O Jimmy Butler, Danilo Ele usou uma camisa do Santos No banco do Miami Heat <risos> é, é verdade O Ian Antetokounmpo Brigou com funcionários do Philadelphia 76ers Depois de um jogo na Filadélfia, que ele queria continuar treinando arremesso e botaram uma escada na frente da cesta ele empurrou a escada pra fora? Surreal, hein? Isso aconteceu? Não, não sei. <risos> Dos momentos mais baixos da temporada. É. E, e o Yannis, não foi ele que faltava um rebote pro triple-double? E ele errou uma bandeja de propósito, pegou o rebote a NBA falou não, não valeu? E ele não teve o triple-double? Roubaram o triple-double dele. Ou ele roubou, né? Não sei. E o Kanye West? sabe do Kanye West? É. Ele postou que ele flagrou o Chris Paul com a Kim Kardashian na cama <risos> ah, não, acho, que, acho que, que aconteceu não é possível outra história dessa temporada que eu não sei se você lembra vazou que o Joe Mazula quando ele era ainda assistente do Brad Stevens no Celtics, não o técnico principal usava um site de quiz chamava Quizlet pra fazer quiz sobre os adversários e distribuir pros jogadores e acharam a conta dele e aí tem lá o ah, e é verdade. O Scouting Report de todos os times em quiz. Que ridículo. É, tipo, o cara usa um, um app público que todo mundo é. pode lá fuçar. E o mais legal era o do Kuzma. A fichinha do Kuzma era ele não vai passar a bola. O que é... Ou seja, estava certo. É verdade, né? Ou seja, excelente trabalho de scout. E eles negaram tudo e logo depois a conta saiu do ar. Que incrível coincidência, né? Pura coincidência. Acho que sim. Bom, outra coisa que talvez tenha acontecido, Danilo o Bernie, mascote do Miami Heat nosso parça aqui ele foi pro hospital depois de tomar um soco do Conor McGregor. <risos> Verdade! É, né? Imagino que pra ser uma brincadeira ele apagou legal com uma pancada do McGregor é. que não tem noção de nada na vida né? Não, nenhuma. Nenhuma. nenhuma ele é não. completamente fora da realidade e o, o Damon Lillard gravou um clipe Dentro do avião do Blazers, com todo o elenco junto, porque eles ficaram presos dentro do avião durante uma tempestade? Eu não sei do clipe, eu sei bem que eles tinham ficado presos no avião. Ficaram horas lá e o Lillard gravou um clipe de rap, ficar lendo rap no celular assim, ficar todo mundo em volta, só rapando. Ah, bonito, usou, usou bem o tempo. Usou o tempo dele. Se bem que você viu um, um, um tweet de um torcedor do Blazers depois que o Lillard pediu a troca. Fala, ah, pelo menos a gente não precisa mais fingir que ele é um bom rapper, né? <risos>
1: Qualidade, eu gosto de músicas, né?
0: E é verdade, você acha que aconteceu que o Red Bullock comprou uma ilha em Belize e vai construir um resort particular lá? A ilha Bullock. Nossa, hum, se o Bullock pode Belize? comprar uma ilha, imagina. Ai, Belize, Belize. Imagina que o Lebron um James no, e o Stephen Curry não pode comprar. Compra a Belize inteira. É. E o Joe Embiid escreveu no Players Tribune que ele aprendeu a arremessar no YouTube. É você acha mesmo? que aconteceu ou não aconteceu? Não, eu não lembro. Ele escreveu que ele chegou no YouTube e falou, oh, arremessos, arremesso de basquete, como arremessar. E falou, ah, não dá pra aproveitar nada. Aí ele teve um, um insight, homens brancos arremessando. Você tá zoando. E ele falou, você já viu esses caras com mais de 30 anos arremessando? Tudo perfeito, cotovelo no lugar certo, joelho dobradinho, munheca perfeita. E ele falou, aprendi a jogar basquete no YouTube. Foi com o arremesso deles, tem que ver o homem branco velho arremessando. É o tiozão branco que fica só treinando tá, tá isso. Mecânica perfeita. Sei lá, né? Uma tradição bizarra, todo mundo quer imitar o Larry Bird. Assim. É, e aí o... foi como a NBIDA. Embiidia... Quer dizer, dizem, né? Eu não sei se aconteceu ou não aconteceu. Que doideira. E, e quando o Mike Conley deu uma entrevista coletiva nos playoffs falando. Não, agora é sério, agora é outra pegada Todo mundo tem que chegar em casa e assistir os vídeos do jogo E aprender Não é chegar em casa e jogar videogame E aí no fim da coletiva apareceu o Carl Anthony Towns assim, Que não tinha acompanhado a entrevista e falou E aí, como é hoje? Call of Duty? Ai, que que vergonha, vergonha Que vergonha Aconteceu ou não aconteceu? Tem vídeo ou não tem vídeo? Se você pesquisar no YouTube, você acha ou não acha? <risos> acha, acha Pesquisar direito acha E o Killian Reis? Ele apagou o Mo Wagner com um soco na nuca? Apagou. Apagou. <risos> apagou. Certa resposta. E o Yoke te empurrou o dono do Phoenix Suns <risos> na primeira fileira e o dono do Phoenix Suns flopou e caiu pra trás como se tivesse tomado um soco no queixo? Olha, muita coisa absurda nessa lista. Mas o dono de um time flopando, olha, na final de conferência... É, é, essa caprichou, hein? Essa caprichou. E eu tinha botado uma outra aqui, Danilo, mas essa acho que é de, tinha que entrar nas estatísticas. É. Que é o Hawks ter passado 33 jogos seguidos com uma vitória acima ou abaixo de 50% de aproveitamento é, foi, Essa foi, foi bizarra. É, essa. Podia estar tá no, no 880. É. Mas é, essa é uma dessas estatísticas que se passar um tempinho ninguém vai acreditar mesmo. Então faz sentido estar tá aqui no troféu, Raquel Lajota. 22 vezes o Hawks teve a campanha igual. Tipo, sete vitórias, sete derrotas. Quinze vitórias, quinze derrotas. Dezesseis, dezesseis. 17, 17, Vinte e cinco, vinte e cinco. Até acabar a temporada com quarenta e um, quarenta e um. É muito inacreditável. Vinte e duas vezes. Bom, é isso, Danilo. É são o aconteceu ou não aconteceu. Olha, está de parabéns. É uma lista de só coisas improváveis. Coisas que vai ser difícil explicar para os nossos filhos. Mas eu, eu vou com o York te empurrando. O, o, dono, o do dono do Phoenix, Phoenix Suns, é. Que deu uma flopada. <risos> e depois, acho que você arrependeu. Esse é meu palpite. É. Porque depois ele percebeu que podia ter repercussão, suspensão. E achou que ia ser uma coisa meio exagerada. Ele falou, não, eu não quero que ninguém seja suspenso. Vamos resolver isso na quadra. E tá tudo certo. Acho que ele viu o vídeo e percebeu quão ridículo a coisa toda pelão né? não Sério. Vergonhoso. Mas muito boa. A história é excelente. É, o meu, meu top 3 é. foi o Yoke te empurrando o dono do, do Suns. Boa. O... o Conor McGregor mandando o Bernie pro hospital. Sério? E... e o Spurs falando que o Josh Primo tava com dor no glúteo esquerdo. É. <risos> essa, essas três, para mim, são, Olha, são essa, de outro planeta. Essa eu gargalhei, não sabia dessa história. E o Chris Paul sendo flagrado com a Kim Kardashian também é especial. Né? <risos> tem um lugarzinho nos nossos é, corações. Tem um lugarzinho. É. Mas vamos dar o prêmio pro o Vamos, vamos. cara ganhou tudo esse ano. Ganhou até o prêmio de Corrida dos Cavalos dele, você viu? E tá todo mundo dizendo que ele parecia muito mais feliz uhum. do que quando ele foi campeão da NBA. Ele tava saltando com o troféu no braço. <risos> Últimos três prêmios, Danilo. Pra gente encerrar, tá todo mundo querendo já ir pra festa após premiação. A primeira, antes a gente chamava de Troféu o Filme de Gibi. Mas como agora pegou, é o Troféu Multiverso. Porque o Troféu Mundo de Gibi era justamente pra gente falar e se tivesse acontecido isso? Igual nos Gibi. Agora que chama Troféu Multiverso. São coisas que me fizeram pensar o que teria sido essa temporada se o Jalen Brunson tivesse renovado com o Mavis. Uau. Onde teria chegado o Dallas Mavericks? Isso. Ou a troca do Kyrie Irving. Não ia ter acontecido. É verdade. Eles não iam ter tancado para manter a escolha de draft. Ia ser outra vida do Dallas Mavericks. Bem, O Mavis teria, poderia ter chegado bem longe nos playoffs. E outra vida do Knicks também. É... Outra coisa... Se o Miami Heat tivesse vencido o Atlanta Hawks no play-in, eles iam pegar o Celtics na primeira rodada, não o Bucks. Uh... O que, é que teria acontecido? Legal esse cenário. Oh. E se a filha do DeMar DeRozan tivesse ido para Miami e o Heat não tivesse nem vencido o primeiro nem o segundo jogo é, do play-in? Esse eu acho que é o cenário que mais gente pensou, porque o, o Heat Ficou muito, muito perto de não ir é. pros playoffs. Faltam uns gritinhos no, nos últimos dois minutos daquele jogo. Nossa. Porque o boost tava na frente até os dois minutos finais. É. A filha do rosen saiu tão bem, mas ela tinha escola e aí não pôde ir. Aliás, podia, né? Troféu aconteceu ou não aconteceu? A filha do rosen gritou tanto que forçou os Raptors a quebrar o recorde de lances livres errados num jogo. É, é. Essa é também Olha... completamente inesperada. Vou até anotar aqui pra ficar pra história. Que... <risos> Filha do DeRozan, porque pelo amor de Deus, que dia foi aqui. É, foi. Tudo, tudo que você via na internet era sobre isso. Mesmo quem não acompanhava basquete ficou sabendo. Foi só dessas experiências que unem todas as tribos. É, tipo Norvana. Tipo Norvana. Troféu Norvana, por é o troféu Norvana que uniu as tribos da NBA. É, tipo essas notícias que se, se, ultrapassam a bolha, é. né? Mas o meu último candidato para troféu multiverso é e se o Draymond Green não desse um soco no Jordan Poole? E provavelmente estaria lá no, no, no Warriors ainda. E a temporada ia ter sido melhor? Eles iam ter defendido o título? Ia ter menos drama? O quanto isso influenciou a campanha mais ou menos do Warriors? É, é difícil imaginar. Jordan Poole não teve uma grande temporada. Agora a troca do Chris Paul é só um efeito dominó de, de, daquele soco. Não, sem toda a razão. M muita Quem coisa sabe. diferente. Mas eu acho que o mundo mais diferente, mais interessante desses é o Miami Heat não indo para os playoffs. Porque aí muda absolutamente tudo da pós-temporada e é o Chicago Bulls indo. É, né? E vai que bizarro. E vai saber o que, que o Bulls ia conseguir fazer lá. E quem ia pra final é seu Celtics? Ou o Bucks passa da primeira rodada e embala? É, então. O Bulls a gente só não considera. Não, o Bulls não vai pra final, pelo amor de Deus. Não, mas o Ritchie foi, vai que o Bulls conseguia. Não,
1: não, não, não. Aí, aí, aí. E não se, tem que ter outro prêmio.
0: Não. E se o Danilo enlouquecesse uh. É, é, é mundo paralelo, mas tem que ter um mínimo de coerência. Né? Só se, e se o Lonzo Ball não tivesse machucado? É que uma das regras desse troféu a gente não pode falar de lesão. Isso é. Senão é muito fácil. Não. É só dar saúde pra galera. Isso. Então, o The Rosen leva, leva a filha, filha pra Miami, eles ganham aqueles minutos finais e o Bulls está nos playoffs. Isso. Legal, não é? Quer dizer, desculpa você aí, torcedor do Miami, a gente, é, a gente perde uma grande história, mas quem se, e se a gente ganha outra? É. Muita novidade. Penúltimo prêmio é o troféu League Pass, de time mais divertido do ano. Qual foi o time que você mais se divertiu vendo esse ano, Danilo? Eu trouxe quatro aqui, que eu achei que são candidatos justos. assim. É... Eu acho que foi o Pacers, né? Acho que não tem, não tem como não ser. Eu não botei o Pacers na lista. É mesmo? É. Acho que o Pacers... É que assim, eu vou ser desonesto agora. Eu botei o Jazz, mas é que a questão do Jazz é a mesma do Pacers. Foi legal por um momento. Por um momento foi. Eu acho que... Nenhum time me animou tanto no período em que funcionou quanto o Pacers, é. mas o Jazz chegou bem perto, hein? É, nenhum time me animou mais que o Jazz nos primeiros 20 jogos. É verdade. Mas foi, foi muito legal. Um quarto de temporada, né? De resto, eu botei o Orlando Magic, que eu achei que a segunda metade foi bem legal. Foi legal mesmo. E o Knicks. Eu achei que o Knicks, tinha... o Knicks teve muitos jogos apertados, muitos jogos disputados, decididos nos últimos minutos. Jogo no Garden, lá no Madison Square Garden, sempre muito legal. É um time brigador, tem jogadores legais. Eu gostei muito do Knicks, mas o Kings. Hum, e seu raio roxo. tem toda a razão. Melhor ataque da NBA, pegando todo mundo de surpresa, correria e raio roxo no final. Man, e foi a temporada inteira, e foram jogos incríveis. E eu assisti ao vivo o Kings ganhando fora de casa. É foi verdade, só, foi só muito Aquela, legal. Foi aquele jogo de não sei quantas prorrogações Que quebrou o recorde de pontos contra o Clippers muito jogo legal do Kings não é, Esse prêmio é do Kings. e o Laser o Laser foi ver a temporada do Laser Roxo né hum. que também aconteceu não aconteceu né <risos> um time começou a comemorar as vitórias tacando um Laser Roxo rumo ao espaço não sério só só legal demais posso dar pro Kings pode si? dar pro Kings tranquilamente meu Kings o Kingão que um dia vai ser Lakers também porque o Kings inteiro é. <risos> e o último troféu o troféu John Collins de Rei do Rumor <risos> Qual jogador vai ser o mais comentado da temporada? E mais, para trazer os candidatos Danilo, eu peguei um dado. O Hoops Hype, que é um site que agrega notícias de rumores da NBA, de fez pofoca. um fez um ranking logo depois da trade deadline dessa temporada com a quantidade de rumores que eles agregaram no site. Desde aquele jogador entrou no seu próprio time. Ah, que legal. Então eles sabem quem são os jogadores é. que sofrem mais rumores. E o líder do ranking foi o Bradley Bill. Desde a temporada 12 e 13, ele esteve envolvido em 378 rumores. Caramba. Seguido do Kevin Love, 376. É, porque todo mundo sabia que é. o Kevs ia, ia trocar. Seguido de Damian Lillard, 360 rumores. Claro. Desde 12 e 13. Miles Turner. 199 desde a temporada 15 e 16. E agora acabou, né? Consolidou uhum. lá no Pacers. Depois Clay Thompson. 189 desde a temporada 13 e 14. Mas quase todos na temporada 13 e 14. Uhum. Depois que eles ganharam, não tinha mais rumor de troca do Clay claro. Thompson. Mas mesmo assim, entrou no ranking. Nossa, era muito antes, né? Depois John Collins, 178 desde a temporada 17 e 18. Acabou? Trocaram? Enfim? E depois, na sétima posição, o Marcus Smart, 116 desde a temporada 14-15. É, toda a transformação do Celtics passava pelo Marcus Smart, né? O que eu achei legal dessa lista, feita em fevereiro agora desse ano, foi que o Bradley Bill foi trocado, o Kevin Love foi logo depois dispensado, o Damian Lillard vai ser trocado, o John Collins foi trocado, o Marcus Smart foi trocado. Sobreviveu só Miles Turner e Clay Thompson. É. Então de tantos rumores Finalmente Mais da metade dessa lista Aconteceu E o Clay Thompson não vai ser trocado não. Em hipótese alguma vai aposentar no Warriors Como o Stephen Curry, o Draymond Green E o Miles Turner parece que ficou lá no Pacers Mas Dentre eles O Miles Turner tem mais chance de ser trocado é. Mas quem que se achou o rei do rumor dessa temporada? Quem mais se encheu o saco De ouvir que ia ser trocado? É que todo mundo que a gente ouviu foi trocado mesmo né? É é, era o Kai Irving, era o Kevin Durant, é, o Bradley, Bradley Bill. Pode ter trazido essa lista inteira e ser o Kevin Durant o vencedor. <risos> que ele começou a temporada dizendo que ia, queria ser trocado. A gente não conseguiu fazer preview da temporada porque a gente tava, tinha que lidar com os rumores de troca dele. É. Não dá pra durar esse Não, sem é. dúvida, é. sem então... dúvida. Foi uma temporada inteira disso. Alívio gigantesco quando ele foi trocado de verdade. Rey... ainda foi trocado ou entrou em quadra, lembra? É. Rei do rumor. Julgado. Rei do rumor Kevin Durant Jogou oito jogos na temporada regular só pelo Suns Credito. Invicto Durant nunca perdeu um jogo de temporada regular pelo Suns Parabéns pra ele A Temporada inteira atazanando tá nossa paciência E aí jogou oito partidas E acabou gente Esse é o nosso São os nossos prêmios alternativos da temporada Agora sim nossas férias começam de verdade Isso, muito obrigado pela audiência de vocês Durante toda a temporada Nesse episódio e esperamos que vocês gostem Dos nossos próximos projetos Coisas novas aqui da Day Day Studio Que vocês vão ouvir no feed do Bola Presa Ao longo de todo o mês de agosto Setembro a gente volta com o podcast Ao vivo, sempre às quintas-feiras no YouTube Às sextas no Spotify Ou no seu agregador de podcast favorito Muito obrigado, a gente vai dar uma descansada Porque a gente merece, a gente não tirou férias de verdade Do Bola Presa há muitos anos Muitos. Então, vamos dar uma respirada. Se você é assinante, você ainda vai ter conteúdos esperando por você. Então, até lá. Tchau. Tchau, tchau.